0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur Internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes à Bénerville, non loin de Deauville, aux Ammonites, pour une dernière émission depuis la côte normande. À mes côtés. Frédéric D'Anlou, secrétaire général de l'association des entraîneurs propriétaires, l'AEP. Salut Frédéric. Bonjour à tous. Stéphane Cérulis, entraîneur émérite d'Aauvillé. Salut bonjour Stéphane. Dominique. Les Belges, au fond du cœur. Gilles
2: Oui, bonjour. Bon. Et je constate que
1: vos invités ont une très bonne mine. Oui, bah, bah, écoutez, c'est, c'est, c'est le soleil normand. Gilles, vous avez chaque semaine des. Euh, et des vivas, des bravos, des félicitations des internautes par rapport à vos pronostics euh, de tout le moins sur Radio Balance. Oui, en fait, il euh, par... a
3: toujours été c'est... quand même l'un de nos meilleurs systèmes de et
2: pronostics. Vous êtes tombé juste plusieurs oui. fois, c'est vrai. Et, oui, 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 c'est la boule de cristal, comme dirait Dominique. Ouais. Non, mais parfois, on donne des chevaux, il gagne la fois d'après. On ah a ben donné le jour à Redmaker dans un réclamé. Il a gagné une classe 2 euh, hier ou avant-hier euh, sur l'hippodrome de Deauville. On a donné comme un coup sûr à Living the Dream dans le prix du cercle de Deauville. Il a fini mauvais quatrième. Il vient de se balader à York dans, dans un groupe 1. Bon, voilà. voilà.
1: Bon, en tout cas, cas, ça parfois, c'est parfois, plutôt. Bon,
2: on avait bien fait le papier, mais il ne nous a pas écouté ce jour-là. Ça s'appelle
3: oh. la glorieuse incertitude du turf. et, il heureusement, a, et qu'elle heureusement,
1: heureusement qu'elle existe. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Et heureusement qu'il n'y a pas que ça. Euh, on aura pour les pronostics du pro en fin d'émission Alexandre de Koutman. On a quelques réunions de, de trotteurs. Je vous invite à l'écouter euh, religieusement. Euh, Dans l'actualité, on a appris malheureusement hier la disparition de Cléce Oreille. C'était encore au ventes hein, la semaine dernière.
3: Et, euh, ouais,
1: ans. Oui, c'est jeune. C'est, c'est jeune, une euh, propriétaire euh, qui s'en va. Dans l'actualité Gallo, on a appris de la mesure conservatoire qui vise Ion et Alvarez. Alors. Euh, euh, c'est un monsieur que l'on connaît bien, entraîneur, notamment de Prince conservatoire... Anodin, mais conservatoire. Prince Anodin, me semble-t-il, oui. Non, c'est pas de Batrigan. Euh, non, attendez, là, je, je, je là, vais pas, avec je la main, Je là. dis pariteur, ah, enfin, alors, alors, Ah oui, d'accord. Okay, dit, bah, si il a, passé, euh... voilà.
2: Non, il a été entraîneur de Show West, ouais, c'est moi qui avais mis le bulletin et m'avait appelé bon. euh, pour que je lui mette un bulletin lorsqu'elle avait terminé euh, deuxième euh, lors de ses débuts à Saint-Cloud.
1: Là, pour le coup, une, euh, suite à un incident qui s'était produit le 6 août, où il avait un choix important à Royan, qui s'appelait dit. Euh, voilà, le sol avait été liquide d'un claquage et il, était, il avait demandé euh, au vétérinaire de service si vous pouvez lui ad- administrer un, un anti-inflammatoire. Et il était parti, finalement, le, le garçon de voyage, sans avoir attendu son anti-inflammatoire. Ça a émis la puce à l'oreille, a priori, de euh, euh, M. Farja, voilà, qu'on, qu'on connaît bien, qui est secrétaire des commissaires. Ils, étaient, ils avaient fait une descente dans son établissement à Saint-Sébastien. Ils avaient trouvé des, des fioles non étiquetées. Équit- 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 ils n'ont pas demandé, euh, pas, pas attendu leur reste. Ils ont mis. À partir du 7, du 7 août, euh, ils ont suspendu les agréments de M. Elaré Alvarez. Il y avait des ventes à Deauville et les chiffres ont été... Vous voulez dire un petit mot sur ce dossier, vite fait Je vous écoute, mon cher Frédéric.
3: L'histoire de Royan, moi, je la connais un peu parce qu'on m'en a parlé. Bon. J'avais des amis à moi qui étaient aux courses. En fait, le frère, effectivement, a été victime d'une tendinite. Sauf que quand il a demandé euh, à ce qu'on lui fasse une, euh, une pique anti-inflammatoire, les commissaires ont accepté... Et lui ont demandé que le cheval soit soumis à un prélèvement. Ce qui est assez logique. Ça s'accidente, ça me semble logique qu'on fasse un prélèvement sur le cheval. Moi, ça fait des années que je le demande, j'ai toujours demandé. Or, ce monsieur a préféré s'échapper. Je dis bien s'échapper. Mm-hmm. Parce que là, je connais bien l'histoire. Euh, donc, c'est pas ce à... que dit l'article du turc. Oui, oui, non, mais moi, je, j'ai des très bons renseignements qui étaient sur place qui m'ont appelé le jour même. Voilà. Euh, donc, il s'est échappé, il est parti très vite, mm-hmm. et son cheval, pour ne pas qu'on le prélève. Mm-hmm. Moi, je veux bien. Mais il y a un code des courses. Le code des courses, stipule d'abord que le cheval doit rester pendant un certain temps après la course à la disposition des commissaires. L'entraîneur, pareil, et le jockey, pareil. Donc la règle, elle est la même, que tu sois français, anglais, espagnol, tunisien, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Monsieur décide que bah, son cheval ne doit pas être prélevé. OK, très bien. Euh, bah, tant pis pour lui. Maintenant, je trouve très bien que France Gallo ait le courage de faire une descente chez lui. Euh, c'est, ça commence à venir. Je ne vous cache pas qu'on oeuvre beaucoup pour ça. J'arriverais j'ai que ça arrive la même chose dans les grosses écuries irlandaises et anglaises, mais je crois que ça va venir petit à petit. Donc là, c'est bien, il y a une descente qui a été faite. Euh, bref, qui euh, a été faite. Il y a eu un certain nombre de produits trouvés sans étiquetage, je dis bien sans aucun étiquetage, alors que les règles européennes s'appliquent de la même manière en France qu'en Espagne concernant la détention de produits vétérinaires. Ce sont des règles européennes, hein, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, euh, vous savez, quand vous roulez à 150 sur l'auto et que vous faites gauler, vous perdez votre permis, point, barre. Bon, là, bah, pour le moment, il a perdu son permis en attendant la suite des trucs, point, barre.
1: Ben, les fioles ont été euh, transmises euh, pour analyse. Il est euh, suspendu à titre conservatoire. Et dans Paris Turf, il nous dit que la preuve du contraire, il est innocent. On passe aux ventes maintenant. Les ventes ont été bonnes. On hein. oui, enfin, en... vous
2: parler avec des gens de France Gallo. Il n'y a pas de dopage en France. Bon, non, mais il n'y en a pas. La preuve, ils font, ils, ils font tout puisqu'ils ont… Euh... On dépense des millions
1: pour… Euh... Des millions, vous avez, bah avez dit. Euh, n'y a pas de bon. cas positifs. Donc, il bon. n'y a pas de dopage Il n'y a pas de dopage. Partage euh, la vie de Gilles. France, 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 l'eau, c'est bien son travail. On peut parler des ventes, messieurs hein bah, Elles ont été bonnes, non ah, Magnifique. 20% de plus en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2022. On a eu deux faux qui ont été vendus à des prix supérieurs à 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 4. Est-ce qu'on peut considérer ces bonnes ventes, Frédéric Danloux, vous qui êtes qui est un homme de chiffres, comme un bon indicateur pour l'activité hippique en général et pour le galop en particulier
3: ben Écoutez, pour moi, c'est des ventes de chevaux. C'est des chevaux qui, pour la plupart, ne sont pas nés en France, qui n'appartiennent pas à des Français et qui sont vendus à des gens qui ne font pas souvent courir en France et qui ne sont pas Français non plus. Alors Moi, je veux bien, c'est des ventes de chevaux. Je félicite Eric Coyot qui est un copain. Euh, pour euh, la réussite qu'il a fait d'Arcana. Il en a fait probablement le numéro 1 mondial des ventes. Hein euh, chapeau. Chapeau. Maintenant, concernant l'élevage français, je ne pense pas que ça puisse être un indicateur de l'élevage français. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. C'est les ventes de chevaux. Bravo. Ça marche bien. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs et des acheteurs. Euh, les Apparemment, les acheteurs sont contents de ce qu'on leur propose puisqu'ils achètent. C'est tout. Mais ça n'a... Ça ne reflète en rien l'élevage français. Bon, rien, rien. Il y a
2: quand même les curés des Monceaux, les curés, enfin, Aradétran, euh, qui sont les principaux vendeurs. Après, je ne suis pas un grand connaisseur des
3: ventes, mais. Euh... Ben, si vous regardez de près euh, l'origine de ces chevaux-là, vous regardez très vite d'où ils viennent euh, ils ne sont pas tous nés en France, voire peu, voire peu. G- ah, on a du, euh, du suffixe, très peu.
1: On a du GB, du, oui, oui, IRL, a du RL, du USA. Mm-hmm.
3: Et de l'USA, beaucoup. Euh, il y en a très peu en plus qui sont issus des étalons français, à part uni et un ou deux autres. Mais tout le reste, c'est des étalons qui sont en Irlande ou en Angleterre. Oui, enfin,
2: ou Ton Bassett, effectivement. Bah, il n'est plus chez nous. Je suis allé dans votre non sens, c'est pour ça ventes de chevaux. Non,
3: mais c'est des ventes de chevaux. Moi, j'ai travaillé dans le monde des chevaux de sport à l'époque, où il y avait des grosses ventes de chevaux Hollande, au Z là, Zanger Side 2, C'est très bien. C'est les ventes de chevaux. Bravo Eric et Arcana, bravo d'avoir su avec, euh, euh, avoir un plateau de chevaux qui correspond à une clientèle internationale. Moi, je lui tire mon chapeau, mais je ne peux pas admettre que ça reflète l'élevage français. Ça représente, je ne sais pas, 1% peut-être de l'élevage français, c'est-à-dire rien.
1: Bon, euh, euh, très bien pour les ventes. Alors, suite à cette euh, V1, la vente, euh, euh, la vente d'élite, euh, Cana, concernant les, les Yannick d'Ursant, on a eu de l'Assemblée Générale des Éleveurs, c'était lundi dernier, aux établissements Elie de Brignac, et on a eu, suite à cette euh, Assemblée Générale des Éleveurs, un débat qui a été organisé avec les principales têtes pensantes de l'institution. Édouard euh, de Rochil a pris la parole, Emmanuel malkas Doublé, directrice générale du PMU, l'a prise également président des directeurs généraux non exécutifs du PMU, à savoir M. Fiel, l'a prise. Et on a entendu Pierre Robert nous présenter l'activité média de l'institution des courses. Euh, premier point, parce qu'on va détailler un peu ce qui a pu être dit, par moment, je l'ai dit, je l'ai, par moment, j'avais l'impression d'être un peu sur la Lune, euh, d'assister, de, d'avoir, d'être dans un autre monde, un univers parallèle où, où tout va bien. Euh, j'ai d'ailleurs posté un, sur le, le compte Facebook de Radio Balance la situation suivante. En reprenant la une du turf du lendemain, les voyants sont au vert. Ce à quoi j'ai répondu, parce que nous ne sommes pas d'Altoniens. On en parlera bien sûr dans le Radio Balance de vendredi. Nous y sommes. Première chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Euh, on a entendu Édouard euh, de Rothschild nous dire que la, le, la problématique des courses creuses, celles qui, euh, euh, qui sont, euh, c'est quoi une course creuse C'est 8 temps et moins euh, elle était en passe d'être résolue euh, par France Gallo. On a entendu Emmanuel euh, Malcas Doublé remercier euh, les euh, France Gallo pour euh, le fait qu'on améliorait la situation des courses creuses. Et pourtant, personnellement, alors c'est, euh, y a, c'est, c'est pareil, il hein, y a le, il y a, il y a le la température et le ressenti de la température. J'ai l'impression que mon ressenti fait que on a plus, euh, plus que jamais de courses creuses dans les programmes. Gilles Barbara, est-ce que vous avez cette impression-là aussi
2: Non, pas plus, parce que je crois que pour les trois ans déjà, euh, avant, il y avait un programme poulain, il y avait un programme pouliches maintenant, pour éviter les courses creuses, on a rajouté les poulains et les pouliches Maintenant, il y a, on a quand même des courses creuses, parce que ces pauvres pouliches au printemps, elles n'ont aucune chance contre les poulains, à mon sens, voilà, et ça se vérifie. Euh, voilà, non, après, des courses creuses... Euh, il y en a, et moi je suis content d'avoir des courses creuses parce qu'en tant que joueur, je joue principalement ouais. ces courses-là. En
1: tant en tant que 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 vous aimez. Vous aimez ben, euh, c'est, j'aime bien gagner aux courses. J'aime bien gagner aux courses, donc
2: je ne vais pas aller jouer les lotos à 16 partants. Donc finalement, quand vous envoyez une
1: course creuse vous Ah, êtes mais content, je suis content. content. Ouais,
2: 9 partant. Et moi, je voudrais d'ailleurs euh, qu'on développe, Alors, hmm. puisqu'on a supprimé certains jeux dans les courses à 10 et 11 partants, je voudrais qu'on les, qu'on les rajoute. J'ai entendu M. Vielle dire l'autre jour que les courses à 9 partants, c'était très facile. Lendemain, on a eu un super 4, il a fait 16 000 ondes il n'a pas été payé sur The Turf. Il a mis un tacle à The Turf, mais tout le monde le sait, que le PMU, enfin The Turf reverse moins que le PMU. Moi, si même, j'ai envie a... de jouer sur The Turf, je jouerai sur The Turf et j'en ai rien à foutre de ces considérations. Vous
1: parlé, M. Richard Viel de course efficace. Alors pour lui, une course efficace, c'est une course à 14, parce qu'à 9, oui. c'est... Euh... Et 24, c'est trop. Alors attendez, 9, c'est trop facile. Et 24, c'est trop difficile, voilà. et ça décourage. Et et temps, il connaît bien le, son le sujet, bon parce curseur. que les courses à
2: 24, c'est effectivement très difficile
1: de les trouver. Bien, on n'en a, genre, on a on pas vu beaucoup. Trouver dans le programme, dernière, pas vu beaucoup ces derniers temps. Est-ce que c'est euh, euh, l'analyse de Gilles est aussi... Euh, enfin, le, le constat de Gilles est également le vôtre, Frédéric C'est Loup. un
3: peu différent. parce qu'il est appuyé sur des statistiques quotidiennes, sur, toutes, sur l'année On en, en a, a plus date. ou on en a moins Alors, cette année, à date du 30 juillet je crois si je me trompe pas euh, le nombre de courses creuses en plat, en tous les cas avait légèrement diminué par rapport à l'énergie bien très légèrement mais on est quand même aujourd'hui à plus de 25% de courses creuses sur toutes les courses plates euh... diminuer diminution importante non non non, non 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 marginale. non non c'est, 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 c'est à la marge euh, c'est pas important mais il y, y a eu c'est vrai je ne veux pas dire un petit effort mais elle représente encore voilà, je donne un chiffre l'année dernière, quand même, en 2022. Rien que sur les courses à condition, vous aviez 380 courses creuses, de 7 partants et moins. C'est quand même énorme. Euh, alors, à l'obstacle, pareil, ça a diminué un peu, mais peu. Euh, ça a diminué un peu pour une simple raison, c'est que comme on a supprimé des courses PMH, ces poches qui existent encore ont été contraints d'aller courir dans les premiums. Bon, le, juste le temps qu'ils disparaissent. Et forcément, ils disparaissent très vite, parce que les poches qui voient les PMH n'ont aucune chance dans les courses premiums, parce qu'elles sont ouvertes, donc ils n'ont pas de chance. Si soit de course creuse moi il y a longtemps que je l'ai euh, stigmatisé, stigmatisé mis en avant que je l'ai stigmatisé, relevé. pas stigmatisé que je l'ai relevé mmh. en expliquant que c'était un coup soit on assume ce coup-là pourquoi pas pourquoi pas soit on dit voilà il faut y remédier parce que euh, tout le monde sait si vous voulez euh, que c'est la recette qui marche et statistiquement alors ça c'est depuis euh, toujours plus le nombre de part augmente j'y peux rien en déplaise agile. Plus le nombre de parts augmente jusqu'à 16, plus il y a de jeu. J'y peux rien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. Alors, peut-être que les joueurs ne sont pas tous comme Gilles. Probable que Gilles est plus fin joueur que beaucoup d'autres. Et, et j'en suis très heureux pour lui. Mais la statistique, elle est immuable. Vous partez de 5, vous allez jusqu'à 16. La courbe, elle est toute droite. Elle ne fait que monter. Ça, c'est immuable. On n'y peut rien. C'est comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Je, c'est un constat. Donc Après, il y, y a plusieurs méthodes de, de réflexion. Est-ce qu'on veut optimiser les enjeux Oui, non. Si on veut optimiser les enjeux, c'est-à-dire pour qu'il y ait... Si on veut optimiser
1: les enjeux, il faut s'en remettre à Gilles Barbarin qui nous dit à chaque fois, ce qui vous vaut d'ailleurs éduquer d'être repris, joueurs. éduquer les joueurs. Éduquer, éduquer que finalement, les joueurs, la, moi, la, j'ai la... une éducation joueur. Voilà. Maintenant,
2: on les... ils, sont... ils sont là devant et qu'il y a. L'autre, il dit, il y a une piste rapide. Et il ne sait pas que c'est qu'une piste rapide. Euh... Non, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, mais c'est comme la drogue. Je veux dire, il faut, atta- faut attaquer le problème différemment. Les consommateurs de drogue, déjà à la base, il y aura moins de dealers. Hein. Pas de consommateurs, pas de dealers. Bah là, c'est pareil. Éduquer le joueur, vous lui apprenez. Et que... c'est le rôle, à mon avis, même si M. Viel, il s'en défend et comment il s'appelle euh, son, Malca- euh, Emmanuel Malkaz doublé. Malkaz voilà, D'accord OK Il faut aider que les joueurs, et c'est le rôle du PMU, des opérateurs de Paris
1: et des Kidia aussi. Parce que finalement, là, les intérêts sur ce point des courses creuses, les intérêts des, des joueurs, et des propriétaires et des entraîneurs ne sont pas les mêmes. Euh, effectivement, le joueur peut être découragé par une course creuse parce que qu'elle euh, promet des rapports quand même moins euh, conséquent qu'une course à 14 ou à 15. Mais quand vous êtes propriétaire, voire entraîneur, euh, et que vous avez votre fal qui affronte 5 ou 6 chevaux, euh, c'est la garantie d'une allocation.
3: Non, mais moi, j'entends. J'ai, j'ai, en tant qu'entraîneur, quand je l'étais, j'ai toujours préféré courir une course à 7 par temps qu'une course à 18. Hein. Ça, de ce côté-là, il a pas d'histoire. Maintenant, moi, j'ai, j'ai un principe, j'ai toujours le même principe. Je m'intéresse à l'intérêt général, à la globalité du système. Les, 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 les petites niches et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est la, le système, il repose sur le jeu. Le jeu, voilà, là, on, est, on nous a annoncé fièrement qu'on allait nous verser 10 millions de plus que l'année dernière. OK, chapeau. C'est 2,2% de plus. Je rappelle qu'il y a une inflation à 5. Donc, ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. On va y à revenir voir, un sur peu sur Si on n'est pas capable de verser le le suffisamment pour que les propriétaires, en globalité, euh, aient les moyens de, fi- de financer l'entretien de leurs chevaux à l'année, bah, qu'est-ce que, qui va se passer euh, Stéphane l'a dit tout à l'heure. On va en
1: parler, on propriétaires on va en parler avec, de avec Stéphane. De 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 fondages, de
3: aujourd'hui, malheureusement, c'est, c'est les chevaux d'âge qui font la recette. J'y peux rien, c'est statistique, c'est comme ça. Soit on décide qu'il faut que les propriétaires qui ont ces chevaux-là et qui légalent l'entraînement aient un petit espoir de gain ou pas. C'est tout bête, c'est tout bête. Et soit on estime que si on est content que le PMU nous renverse 785 millions euh, en 2023, bah écoutez, moi ouais, je veux bien, mais le système un jour, il ne va pas aller loin à ce train-là. Il ne va pas aller loin. Ça va finir comme l'Italie ou la Belgique, ça va être la même histoire. Parce que ça ne suffira pas à faire tourner la baraque. Ou alors on supprime un tiers des chevaux. Mais je ne suis pas certain qu'à ce niveau-là, on sera capable de maintenir les allocations des grandes courses. Parce que, ne l'oublions quand même pas, l'objectif de ces encouragements, c'est l'encouragement pour l'amélioration des races. D'accord c'est l'objet social. C'est l'objet social. Bon, pas que, et, et de distribuer les encouragements. L'amélioration de la race, c'est les, chevaux, c'est les courses de groupe et les listes Si on veut maintenir le niveau de ces courses-là, il faut bien que quelqu'un les paye. Parce qu'elles ne sont pas capables de s'autofinancer. Tout le monde le sait. Donc, il y a un moment, il faut bien que quelqu'un paye quelque part. Il faut bien que l'argent il sorte de quelque part. Si on ne veut pas admettre ça, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, j'y peux rien. Voilà. Alors, toi qui es un homme de chiffres, l'obstacle, est-ce qu'il n'y a pas trop de courses par rapport aux
2: effectifs Parce qu'à ce moment-là, non. tu diminues, tu diminues, enlèves un tiers des courses et tu auras des partants.
3: Là, là tu es tranquille. Alors Je vais vous donner un exemple tout bête sur la réduction des courses et des machins. La réduction des courses, vous savez, je, je me rappelle dans les années 2000, il y a des gens géniaux qui ont dit on va réduire le temps de travail et ça fera moins de chômeurs. Que je sache, ça n'a pas marché. Que je sache, que je sache. C'est comme ça. Et là, c'est pas. L'obstacle. Des cons, là. C'est... Non, c'est pas ça. C'est que malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Le point de l'obstacle, c'est que c'est toujours pareil. Je l'ai dit tout à l'heure. Et je vais le répéter. 85% des chevaux d'obstacle sont en valeur 59 et en dessous. Si vous faites des courses plus en priorité pour les chevaux qui sont au-dessus en valeur et pas pour ceux-là, bah, qu'est-ce que vous, qu'ils vous disent Ils ont, ils ont pas assez nombreux. Donc il y a pas de partant. C'est basique. Aujourd'hui, le point d'obstacle, il est fait essentiellement pour des chevaux en 60 et au-dessus. Essentiellement. Essentiellement. Bah, je connais bien l'obstacle. Hein.
1: Parce que la discipline est au main des vendeurs. Tout le vendeurs. Monde, n'est de... Que, de voilà, tout discipline... monde n'est pas
3: capable de faire auteuil. Alors, c'est faux. Tout le monde est capable de faire auteuil. C'est un champ de course comme un autre à la condition que les chevaux courent. Avec les mêmes catégories de chevaux. C'est sûr que si vous croisez un 54 contre un 64, il n'a pas de chance. Mais si vous coupez un 54 avec un 54, il fera Auteuil de la même manière. Surtout que les pistes sont drainées Non, non, mais ça ne change rien. C'est un champ de course. Il y a des obstacles, que ce soit à Pau, à Auteuil, à Cagnes, au Lyon-d'Angers, à Nancy, c'est toujours des courses d'obstacles. Il y a des obstacles à sauter. Si les chevaux courent dans la même catégorie, il n'y a pas de souci. J'aimerais avoir c'est le témo- tout bête.
1: J'aimerais avoir le témoignage de Stéphane Cyrulli. Je le disais tout à l'heure, le propriétaire, l'entraîneur, il est parfois content de, de courir une course contre peu d'adversaires.
0: Ouais, bien sûr. Après, c'est sûr que en ce moment, les courses à peu de partants c'est souvent des courses qui sont de meilleure qualité. Donc, c'est, c'est sûr qu'on ne va pas courir avec un 18 ou un 25 de valeur contre un 45. Bah voilà. C'est mieux de rester chez soi.
3: Ben bah voilà, merci.
1: Donc, donc, finalement, <rire> la, la piste qui n'est pas étudiée, c'est celle que vous préconisez, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les joueurs. Et plutôt que d'aller inventer euh, des, euh, des jeux, on en parlera tout à l'heure, euh, peut-être, peut-être euh, veux... éduquer les gens à jouer l'ordre, le Z4 ordre, le, le Là, je parle pour les trois ans parce que bon j'ai quelques chevaux
2: j'en j'essaye de les avoir euh, de, 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 de des chevaux de relative bonne qualité voilà les, les chevaux qui sont ouais, pas bien bons qui qui suffisent pas je les donne à au delà des pistes donc euh, voilà moi je vais dans le sens où euh, je vais vers la diminution des, des effectifs j'ai une pouliche qui est assez valable mais sauf que maintenant avant, il y avait un programme Poulich. Pour les trois ans, il y avait un, un programme euh, poulain Maintenant, on en est réduit à Médène classe 2, Liston, en gros, c'est ça. Et on fout dans les classes 2 les poulains et les pouliches. Ben, je suis désolé, les pouliches ont pas cours contre les poulains euh, au printemps notamment. Et après, il et, n'y euh, a plus la séparation. Là, vous allez regarder les gros handicaps à l'automne. C'est des trois ans et plus. Peut-être que les trois ans ont leur chance contre les mains. Mais... C'est... Il y a quelque chose qui ne va pas, bon, à mon sens. Bon, je,
1: je disais que de, beaucoup de chiffres nous avaient été donnés dans ce, ce débat par Emmanuel Malcasse doublé à commencer euh, par l'état du chiffre d'affaires 2023. On nous annonce 2% en plus par rapport à 2022, qui était déjà une année record comparée à 2019. 2% pour l'activité France. Et si on y ajoute l'international, on a 3,3%. Euh, c'est super. Et là, elle nous dit comme quoi le retour à la croissance est là. Alors, je peux bien écouter ce que je veux. Je suis pas prof d'économie, je n'ai jamais été bon en économie à l'école. Ce que je sais en revanche, c'est que l'inflation en France dépasse 6%. C'est donc on, on, la croissance, elle est là en francs courants. Elle n'est pas là en francs constants, puisqu'en francs constants, on perd de l'argent. On perd euh, à peu oui, près c'est, 100%. Et
3: ça, c'est, c'est ce que je viens de dire. Il y a deux minutes, on nous annonce fièrement qu'on va nous donner 10 millions de rabes. C'est l'année dernière, c'est 2 3,3% d'enjeux parce qu'il y a les GPI, très bien, ok, so what Mais on a une inflation à ne donc, donc on est perdant de 2, enfin, moi je suis bête et méchant, donc on, est, on a une récession de 2, c'est basique. C'est... Euh, je, Stéphane est employeur de main d'oeuvre, les salaires l'année dernière dans notre milieu des courses, et, et dieu sait cession d'écrité, ont augmenté de quasiment 6 et cette année ils ont déjà augmenté encore en début d'année, bon, euh, de 2 ou 3 je crois, hein. Quelque chose comme ça. Euh, je veux dire que nous, à la limite, avec notre personnel, on est meilleur que le PMU avec nous. Bah, il y a un moment. Et puis alors, bon, je vais aller plus loin, mais bon. On, on nous a, on, on s'est vulgarisé va... avec les NFT. Euh, bon, va, non, 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 choses. non, non, non. On va.
1: On va oui, step, ça, il y avait Step stable, Alors là. Step on en a attendez, eu pour la attendez, des attendez, ah, <rire> attendez. On avance, on avance petit oh, à petit. Oh, Donc, euh, retour à la, la croissance. Retour aussi. à la croissance, c'est non. 3,3 depuis le 1er janvier 2020, 2023. Euh, c'est pas bon, d'autant qu'en face, la Française des Jeux affiche une croissance à deux chiffres supérieure à 10%. Ben, cher bon, cher voilà L'horreur. ça, on a bien évité de nous le dire.
3: Non, mais cher en cher revanche, L'horreur. on a eu
1: on a une attaque en règle contre no- notre partenaire The Turf, euh, Richard Viel, qui a découvert euh, les courses de chevaux l'année dernière et l'activité ouais. des jeux euh, qui en qui en résulte, a su nous dire que tout l'argent en fait, joué au PMU revenait à la filière. Il en était très heureux. En revanche, euh, tout l'argent joué à The Turf ne revenait pas à la filière, et c'est bien dommage. Mais euh, Monsieur Viel, c'est la loi. C'est la loi de 2010 euh, qui nous dit que les opérateurs alternatifs, tels qu'on les appelle, reversent une une taxe euh, dite affectée. Et vous allez me corriger sur le montant de cette euh, taxe affectée. Elle s'élève à peu près 50 millions hein, au titre de l'année 2023. Puisque euh, si on reverse 50
3: millions, il y a dedans euh, euh, la part du PMU.
1: Parce qu'on va avoir 834 millions d'euros reversés à la filière. Euh, dont 785 millions résultant de l'activité du PMU. 834 moins 785, on a le produit de la taxe affectée.
3: Ouais, oui, mais là-dedans, il y a, ah, y a partie, aussi PMU.fr. Y a, voilà.
1: Parce que euh, PMU.fr, ouais, euh, il s'en prend à the Turf, mais PMU.fr aussi, aussi, euh, tout l'argent de PMU.fr ne revient pas à la, à la filière,
3: puisqu'on a. Vous ne savez pas ça hein Si, si, non, mais bon. Bien sûr. Mais bon, si il, y a je... un moment, il y a un moment, c'est quand même bon, la même maison. Je vous ai dit il est forcé c'était... que le c'était... résultat de PMU.fr rentre. Dans la maison PMU. P- PMU.fr verse une taxe affectée. Oui. Mais euh, voilà, bon, euh, c'est à nous. Je suis désolé, c'est à nous. Donc, euh, ce qui est normal, l'actionnaire de PMU.fr, euh, c'est les suites de course. Les actionnaires de ce c'est pas les suites de course. Donc, effectivement, euh, par la taxe affectée, on touche rien. Ah, mais c'est la loi, comme tu viens de le dire. C'est la loi de 2010. OK, bah, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Il faut l'accepter. Moi, je trouve qu'elle a eu un avantage, c'est qu'elle a permis à des opérateurs nouveaux d'arriver, entre autres The Turf, euh, que je connais bien, parce que j'ai même un jour mis sur le dos de mes chevaux une couverture The Turf il y a longtemps. Oui. Ce qui, hein, tu te rappelle Et euh, donc voilà, et euh, je trouve que ça, la concurrence a du bien, euh, ça, va obli- ça a obligé le PMU à faire quelque chose. Euh, bon, maintenant The Turf est passé aux mains d'un de Français des Jeux, pourquoi pas, so what Je dirais qu'à la limite, si le PMU avait été un peu plus malin, ils auraient pu acheter The Turf. C'était peut-être pas que bête c'était peut-être pas que bête, mais apparemment, euh, nos brillants dirigeants n'y ont pas pensé. Moi, je suis, mais... si j'étais chef d'entreprise à la place des meilleurs en chabot, il y a quelqu'un mais qui vient euh... acheté acheter ma boîte. Je suis chef d'entreprise, je le vends au plus offrant. C'est mais le basique.
1: Euh, le PMU ne peut pas rater. Le PMU n'a pas de rempart pour Patrick. acheter. Vous savez, ça, c'est des ça géieux. On n'a pas de
3: acheter. C'est faux. On avait bien, on a, acheté, on a fait des partenariats avec un, un truc au Brésil à une époque. On a un partenariat avec euh, Paddy Power à une époque. C'est faux. On peut très bien acheter. On peut très bien acheter. C'est pas un non, problème de, 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 je... de structure,
1: j'ai le pas. Mal. Oui,
3: moi je dis,
2: je joue principalement 95% de mes jeux sont sur The suis Non, pas. mais non, non, mais bien sûr, mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, c'est beaucoup plus euh, convivial, c'est plus facile pour les jeux que je préfère que je, que je veux effectuer. Je le fais euh, sans me gratter la tête, comme au PMU. Il manque les reports, peut-être, mais les rapports les rapports, ils sont de 50%, parfois supérieurs à ceux du PMU. Donc, pourquoi aller jouer au PMU alors que je peux toucher 5 fois Si je peux toucher 1.20 bon ou Non, attends, euh,
3: moi, je vais dire franchement, j'ai toujours dit depuis le début... C'est la concurrence. J'ai toujours dit depuis le début, l'ouverture est une bonne chose. Je l'ai pensé. Voilà, je fais partie des rares qui, et à vous, l'époque, et, l'ont et pensé. Et je sur... sais si je me suis fait taper sur la tête. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que, malheureusement... Euh, les derniers dirigeants de PMU et particulièrement Monsieur Ninette, pour ne pas le nommer, hein, soutenus par euh, le président de Rothschild, soutenus par tout le monde, hein, y compris par Philippe Augier quand il était président du PMU, ont décidé que le PMU devait se recroqueviller sur lui-même. Bon, bah, je suis désolé, on est dans des sociétés... Le, le
1: recrutement ah, ah, vous... le le recru- recru- du là, PMU mais... sur lui-même. Alors, euh, Richard Vielle a donné des chiffres très intéressants. Euh, tout d'abord, on est à 3,5 millions de clients. Quand je suis arrivé dans les courses en 1991, on était 8 millions. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est rendu à 3,5 millions.
3: Et moins on est, moins on sera. Ah, mais c'est... Non, mais malheureusement avec la politique menée depuis quelques années, particulièrement sous, sous l'air, la Linette, prion, l'air Linette, avec le soutien quand même de tout le monde. Hein. Le seul qui, un jour, en sortant de Deauville, de la première speech de M. Linette, a dit que c'était une connerie, c'est moi. Je me suis fait traiter tous les noms, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se rend compte que je n'avais pas que tort. Donc, cette politique si, y avait continue Bertassin. aujourd'hui. Hein, parce que J'avoue, il y avait Bertassin. J'avoue, faut être honnête, qu'il y avait Bertassin. Cette politique-là, aujourd'hui,
1: et, elle, elle, elle est et encore en On a su... Euh, augmenter la mise de base de 1,5 euros 2 euros. Non,
3: non mais je, je, cette politique de recroquevillement sur soi-même est une hérésie. Le jeu est un marché d'offres. Je suis désolé, je prends un exemple tout bête que tout le monde connaît. Les casinos, il y a 40 ans, les moyens. moyens. Qu'est-ce qu'ils ont fait On leur a donné des machines à sous, ils les ont mises à 21h, ils en ont mis 4. Puis après, ils ont ouvert à 19h, ils en ont mis 10. Puis après, à 18h, ils en ont mis 60. Puis après, à midi, ils en ont mis 150. Et puis après, à 10h, ils en ont mis 200. Et ça marche. Et nous, sous prétexte que... Alors, c'est vrai qu'effectivement, la multiplication du nombre de courses a été très difficile à avaler pour les professionnels. Ça, je veux bien l'admettre, je l'ai vécu. Mais si on avait, en même temps, à l'époque, été intelligent, aussi bien PMU que France Gallo, c'est-à-dire donner les moyens aux professionnels de mettre des chevaux dans les courses qui démarrent à 10h le matin jusqu'à 21h le soir, parce que c'est là où les gens jouent. Euh, je vais vous donner un exemple. Tiens, il n'y a pas longtemps, on a, on a décalé une réunion de course à Vichy à tirer le matin pour la chaleur. Bah, écoutez-moi bien, les enjeux ont été c'est bon, c'est bon. Plutôt même euh, euh, par rapport à une on réunion était, à 13h, ils ont été assez bons. En plus,
2: avec peu de partants. Non non non, avait... non, 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 je les ai toutes. Ah ben bah, là, là ah, attends, bon, attends, bon. attends. J'y, on ne va pas faire de détails là-dessus, non, ça mais pas 5, non, mais c'est intéressant. 9 août, 16 août, 23 août, Vichy, 6 partants, 7 partants, 10 partants, 7, 7 partants, 5 partants, 6 partants, 9 partants, 8 partants. Parce que quand tu fais une
1: offre, à 9-10 ans du matin, c'est une réunion de Vichy au mois d'août. Et cela, ça les
3: intéresse. Non, dès que tu fais une offre à partir de 10h matin, je vais que te... tu fais une offre à tous les parieurs parce que les bars PMU sont verts. Mmh. Bon, vrai. justement... Et moi, je continue sur la, la, mmh. la, la, la recondiment du PMU. Avoir abandonné, par exemple, les paris sportifs, c'est une hérésie. C'est une hérésie. hérésie.
1: On ne les a pas abandonnés. Hein. Ils existent toujours. Oui, enfin... Oui, Ils existent. Vous c'est pouvez c'est jouer c'est euh, le sur le match du PSG, sur PMU.Sport. Il faut le savoir. sport Il faut le savoir.
3: Donc, bon, et aujourd'hui, on se congratule parce qu'on te verse 800 millions je rappelle quand même qu'en 2012, on a versé, je crois, c'est 900, 900 millions. Hein. Je crois.
1: Bon, je crois. Euh, Ça ne va pas plus loin. Par, euh, je reviens sur le chiffre, euh, le chiffre d'affaires. Euh, France internationale, 3,3%. Euh, International, on va parler GPI. Oui. Et j'ai lu, euh, en complément de cette information euh, dans, dans paris où tous les voyants sont ouverts pour les dirigeants du PMU, que les, pari- les grands parieurs français sont très heureux euh, d'avoir... Euh, Gilles, ça peut vous intéresser ce que je dis. On a lu dans Paris Turf euh, Richard Bien nous dire les euh, les pays, les grands parieurs internationaux sont plutôt bien vus par les euh, grands parieurs français parce que ils euh, ils apportent ils, data, ils apportent, de la, voilà, ils apportent ils sont, de la ils apportent de, voilà, de la
2: masse. Eux sont intelligents et nous on a nos propres je vais pas parler de, je vais pas parler d'intelligence.
1: Est-ce non. que c'est votre avis également j'ai vu Ange Peretti qui était là sourire, je sais à quoi il pense. Est-ce que euh, bah, finalement, les grands parieurs français, vous en connaissez quelques-uns, sont très heureux d'avoir une, messe, d'une, une masse ouverte à l'international auprès des grands parieurs internationaux bah, Non, je ne pense pas, non. Ange Peretti, attendez le micro Ange.
2: Bah, ils sont très heureux si, si les, les, euh, si les, les GPI euh,
1: jouent avant l'ouverture des stalls, pas pendant. Si, on a toujours ce problème récurrent où euh, on, on, on se demande quand. Je ne
3: pense moi pas sincèrement. J'a... Attendez, je, là je, je suis désolé, je vais vous arrêter, mais ça, on peut pas dire ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, alors ça, moi j'ai connu l'époque où on jouait après l'ouverture des stades après les départs. Je l'ai connu. C'est l'époque où on arrachait les tickets. Ça, je l'ai connu. Euh, c'était il y a 40 ans, d'accord. Je l'ai connu. Aujourd'hui, peu, je vais vous dire un peu, un dire... peu plus. On, on non, peut-être cinquante. Bon, mmh. aujourd'hui je veux dire, c'est comme le tirage à la corde. Voilà. Moi, on m'a demandé, ouais, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. J'ai été à France Gallo voir comment ça fonctionne. C'est un bouton, on appuie dessus. Il n'y a pas d'histoire. Alors, effectivement, c'est le principe des grands numéros, des nombres. C'est le principe de la loi des nombres. Ça s'appelle un nombre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on peut jouer jusqu'à probablement 5 secondes avant le départ. Mais au moment où le starter appuie sur son bouton, écoutez-moi moins bien. Ça s'appelle de l'informatique, c'est tout con. C'est instantané. Instantané au dixième de seconde près. Au dixième de seconde près. Voilà. Il n'y pas de 5 secondes après, ça n'existe pas.
2: Je pense qu'il y a 2-3 secondes, mais c'est tout. Enfin bon, Donc, pour les tirages de euh, l'accord, comme, comme pour toi. Pour aborder ce que, di- le, ce que vient de
1: dire en... moi, ce qui me gêne dans le, dans les... depuis toujours, dans euh... L'influence qu'ont sur euh, notre activité des grands parieurs internationaux, c'est la rupture d'égalité dans les moyens qui sont mis à, à disposition les GPI c'est et que n'ont pas les GPF, parce c'est, que c'est... le GPF ne peut pas travailler la masse si si avec son employeur. Si tu fais le papier, un GPI, si tu es à un...
2: égalité avec eux.
1: Hein oui, mais c'est un robot qui peut envoyer 300, euh, 300 transactions non, la, 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 euh, à la soirée. Si son... tu la passes 300
3: Gilles, courses. La euh... différence, Gilles, Gilles, c'est qu'effectivement, comme c'est un robot, euh, il peut jouer à. H moins, allez, on va, dire, on, va, on va dire 10 secondes. On va dire 10 secondes, ce que toi, manuellement, tu ne pourras pas faire.
1: Jamais. C'est, jamais. Euh, jamais. La différence,
3: c'est... elle est là. Et donc, si tu veux, lui, H moins 10 secondes, on va dire 10 secondes. On va prendre cet exemple-là. Ou au moins 30 secondes, par exemple. Mais 10 secondes, c'est bien. On va prendre moins 10 secondes. Lui, il peut mettre une masse d'enjeux d'un seul coup que toi, tu ne pourras jamais mettre euh, en France. Jamais. Mais je ne suis tu pourras pas. Je donc, suis si pas mais, mais moi, va je vais faire. voir
2: les chevaux au rond de présentation. Je reviens, j'ai fait le papier avant et je sais le jeu que je vais faire. Donc, J'entends que j'ai 4 dis. ou 5 minutes. il me suffisent pour passer c'est mes pas jeux. Contraire. Après, je suis bon, je ne suis pas bon. Moi, je parle
3: de la grande base des paris qui n'ont ah pas de culture oui, de... et qui n'ont pas... Admettons que ces gens-là G- ne soient pas, Gpi, ne pas, pas pour de bac plus 5. Tu sais, c'est comme à l'école. Les bacs plus 5, il n'y en a pas beaucoup. Ça se saurait sinon. Toi, Tu fais partie des bacs plus 5 du jeu. D'accord Bon, c'est comme ça. Félicitations. Et ça fait si longtemps que je te connais et je trouve que ta réussite est assez exceptionnelle sur la longévité non, et sur la qualité. Je... Si, si je n'ai pas peur de le bah, dire.
2: La qualité, c'est mon métier. Donc, ben voilà. euh, je, et la longévité, que je suis parce qu'il y en a
3: beaucoup qui n'ont pas tenu si longtemps que ça. Donc, si tu veux, voilà. Donc, tu es un bac plus 5 c'est du jeu.
2: C'est ça. J'espère qu'on ne va pas perdre nos clients. Tu me diras. Non, non, mais ça. Il pas vont, de On va les perdre, même. mais on va les renouveler il avec d'autres. Les...
3: Bon. Il ne s'agit pas de perdre qui que ce soit là-dedans. Il s'agit d'être essayé. Le point des GP, il est simple aujourd'hui effectivement, ça fait de la masse, sauf que ces gens-là ont un avantage, c'est d'abord les datas que tout le monde n'a pas, parce qu'ils ont les moyens de les collecter, voire même ils ont sûrement des informateurs dans les ronds, probablement, très probablement, hein, parce qu'ils ne sont pas que cons, donc ils voient les chevaux, ils ont des gens qui regardent pour eux, qui leur transmettent les informations à, à l'instantané, et surtout, ils ont un, 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 ils ont un grâce, ils ont grâce à, comment dire, à, au retour au bonus qu'ils ont, ils ont un retour de jeu, ce qu'on appelle euh, TRV, taux retour joueur, plus important. qui est nettement plus important, puisque le taux retour joueur en France, sur les courses hippiques, c'est 75%. C'est 75%. Et les GPI, ils approchent les 95%. Donc, le, le, la marge, elle est là. La distorsion de concurrence est là. Et vous savez, il y a un pays qui s'appelle la Suède. Je crois que c'est la Suède ou la Norvège. Je ne sais plus quel est d'eux qui, justement, face au GPI, les a réduits.
1: Suède. Non, réduit, Suède. non. Bouté.
3: Les a et, et Non, pense... ils, ils ont
1: été mal au départ, mais maintenant, ils ont, fait, ils ont reconstitué leur masse. Voilà. Alors, je parlais, je parlais des chiffres. 3,5 millions de clients, ce qui correspond à euh, 000, 550 000, c'est important, transactions par jour. Maintenant, euh, je disais que j'avais l'impression de descendre de mars, lorsque j'ai écouté les uns et les autres parler. J'ai été choqué par cette dichotomie entre le pari, euh, sur le dur et le pari digital. Pourquoi Parce qu'on a mis en avant dans cette réunion le nombre de points de vente. On augmente le nombre de points de vente au PMU 13 500 sur le territoire. Vous suivez un peu l'actu- l'actualité économique et euh, vous savez que les, euh, les grandes enseignes ferment euh, les unes après les autres euh, manger pour l'activité euh, sur le digital. On n'achète plus euh, dans un magasin, on achète sur Amazon et ça arrive directement chez vous. Et au PMU, non. Non, euh, on mise sur euh, le point de vente qui est une activité qui, est, qui coûte quand même en termes de prise d'un enjeu sur, dans un point de vente coûte. On met sur les points de vente, on va d'ailleurs ouvrir, des, on va reconquérir, nous a dit Emmanuel Masca, nous oubliez, le centre des villes avec une nouvelle enseigne qui s'appellera Paris Mutuel Urbain. Et paradoxalement, paradoxalement euh, rien n'est fait en termes d'offres sur les, les points de vente euh, qu'on ouvre, qu'on ouvre, qu'on ouvre, puisqu'on va arriver à 14 000. Et en revanche, on met euh, des moyens sur euh, PMU.fr puisque c'est là qu'on a développé le Big 5 et c'est là qu'on nous dit le Big 5 pour le moment reste sur PMU.fr ne va pas être euh, développé euh, sur euh, le dur et on nous a mis en avant l'offre euh, des NFT l'offre Stables euh, comme ils l'appellent donc j'ai l'impression que quelque part le PMU nous dit euh, notre avenir, ce sont les points de vente, parce que les rapports, les, les, euh, le chiffre d'affaires rapporte plus à l'institution en PBJ, en produit brut des jeux, que le produit Internet. Mais euh, finalement, euh, les innovations elles sont réservées au digital euh, qu'on développe du bout des bras. Alors Je comprends mal un peu cette manière de procéder. Euh, tout d'abord, le Big 5, qui, si on, on écoute euh, l'un des deux dirigeants du PMU, euh, n'est pas prêt de passer euh, sur le dur. Et ensuite, on a ce problème des NFT qui est vraiment la chose qu'on a mise en avant. Euh, quand le PMU me parle des NFT, c'est un peu comme si euh, chez Peugeot, on disait, vous voyez, notre activité va bien parce qu'on vend beaucoup de moulins à poivre. Le NFT, c'est bullshit. On a vendu 6 666 cartes à 99 euros, 93 Tezos, puisqu'on a associé euh, cela à une euh, crypto-monnaie. Vous en pensez quoi, mon père euh mon cher Frédéric Danlou.
3: Bah écoutez, c'est assez simple. Donc je vais revenir. On va prendre point par point. Oui, oui, oui. On va revenir point par point. Euh, la désaffection du PMU pour le FR et pour PMU.fr et l'Internet est quand même depuis presque une dizaine d'années, pas tout à fait 8-9 ans. assez étonnant. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Moi non plus. Je comprends toujours pas pourquoi sur toutes les courses de France et de le temps
1: Brunard, qu'on a eu la crise du Covid où on aurait dû mettre le paquet sur Internet, on oui. l'a, pas fait. l'a
3: crise du, du Covid nous a montré que l'Internet que, était le marché, que c'était l'avenir. Là, il fallait sauter, fallait prendre le train, moi même créer des lignes à grande vitesse, il fallait faire plein de choses. Je ne comprends toujours pas qu'aujourd'hui... Toutes les courses qui se déroulent en France soit pas support de PMU Internet je comprends pas il faut m'expliquer pourquoi on le fait pas je comprends pas pourquoi oui tout à fait euh, ouais. non non mais pourquoi ainsi de suite pourquoi on ne met pas le paquet sur l'Internet on a notre clientèle en dur bon comme tu l'as dit très justement les points de vente ça va être de plus en plus difficile parce que ça coûte plus cher parce que ceci parce que cela l'avenir c'est l'Internet point à la ligne. Moi, je suis un vieux monsieur. Pourtant, on n'y peut rien. Dire, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Mais au
1: PMU, on a c'est l'impression que non, c'est les points ça. de vente, c'est l'avenir. Les enfants jeunes, mais non.
3: ils ne connaissent que l'Internet. J'ai, j'ai le, le fils de ma femme qui a 23 ans, il joue sur Internet. Sauf qu'au lieu de jouer sur PMU.fr, il joue sur Unibet. C'est quand même ballot. Hmm. Voilà. Bon, C'est con. Alors ça, c'est un premier point. Et point. Alors, c'est un problème d'éducation, ça. C'est un problème d'éducation. Non, c'est un problème que le PMU n'a pas vendu le fait de, de pouvoir jouer euh, PFR. Ils ne savent même pas qu'on peut jouer PMU et PFR. Ils ne le, le savent pas. Ça, ça s'appelle de la communication et du marketing. Euh, voilà. Moi, j'ai fait un peu d'études de marketing il y a très longtemps. Euh, et quand je vois ça, je rigole doucement. Je suis désolé, je parle un peu méchamment, mais bon, je rigole doucement. Et, et alors, quand on parle des NFT, les NFT, on nous a dit qu'on avait fait un chiffre d'affaires de 660 000 euros en vendant les 6600, je ne sais pas combien, 100 balles. 6666.
1: Il ne faut pas être superstitieux. Il hein.
3: ne faut pas être superstitieux d'abord. Et deuxièmement, je faut savoir à qui ça rapporte et combien ça rapporte et combien ça a coûté. Je rappelle quand même que c'est des courses. On vend des chevaux qui appartiennent au départ à des propriétaires à qui aujourd'hui on ne reverse rien. Rien. Ben, rien.
1: un ah, dalle. Je ne vais pas vous
3: démentir. Je suis certain c'est dans les statuts, ça a même été voté à France Gallo, malgré le je fait que... Je n'ai rien cheval... vu
2: sur mon compte.
3: Hein. Non, 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 mais les NFT aujourd'hui, effectivement, on prend le nom d'un cheval, on le met... Les en...
1: sociétés-mères
3: encaissent. Je parle du propriétaire du Le propriétaire du ne cheval. touche rien. Le propriétaire du cheval aujourd'hui, lui, il ne voit pas ses trains et c'est tout. Et il n'a même pas la chance de le regarder passer parce que ça va trop vite. Hein. Et ensuite, on nous explique que c'est l'avenir, mais ça s'appelle une vaste rigolade. On ne sait pas combien ça a coûté, on nous dit qu'on a fait 660 000 euros le chiffre d'affaires. Moi,
1: ouais, ça a coûté trois fois plus. Ce n'est pas trois fois plus. Donc, quatre
3: fois plus. J'y dirais peut-être dix fois plus. Et on nous dit stable, voilà, machin, nia 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 et tout ce qu'on veut. Mais je suis désolé, euh, ce n'est pas sérieux. Voilà, moi, j'ai des copains qui travaillent là-dedans. C'est quand même du virtuel. Le virtuel, on a quand même vu. Alors ici, un autre problème, c'est que le virtuel, n'oublions quand même jamais que c'est NFT, c'est quand même la plus belle blanchisseuse qui existe au monde. Au monde. Donc, si le PMU se met à être une blanchisseuse argent sale, ben, moi, je veux bien. Mais il faut m'expliquer pourquoi et à quel est l'intérêt. On va ah, pas plus loin.
1: Pour terminer, pour terminer sur cette intervention, euh, la chose la plus importante a été dite peut-être par Emmanuel euh, Malkazoublé que 2023 a été le meilleur mois de juillet depuis
3: juillet 2012. Alors, j'ai pas les chiffres de juillet encore. On va dire que c'est, c'est vrai que moi sur les chiffres que j'ai, je parle, moi j'ai que les chiffres du galop. Hein. Les chiffres que j'avais au 30 juillet, oui il est bon. Le mois de juillet, oui, pardon, il est bon. Le mois de juillet est bon. Le mois de juin n'a pas été bon. Le mois de mai n'a pas été bon non plus. Le mois de juillet est bon. Ok, euh, bah, tant mieux. Non mais on va pas non plus euh, se battre, ça coule parce que le mois est bon. Il est bon, mais le problème, c'est toute l'année. Et quand on nous explique qu'on va être en deux points, deux points et des poussées en dessous de l'inflation, je pas ça de la croissance. Enfin, je ne sais pas, moi, euh, ceux qui sont chefs d'entreprise, euh, comme Stéphane en face de moi, c'est euh, que la croissance, c'est au-dessus de l'inflation. Sinon, on est mort. Hein. C'est tout bête. Ouais,
1: <rire> vous, faites bien, vous faites bien de nous rappeler, Frédéric dites Dis-moi, Frédéric, euh, vous allez m'expliquer. François Grédon a lancé euh, deux nouvelles commissions ah, statutaires. Voilà. Alors, un comité des rémunérations, arrêtez de rire, on y après, un comité des rémunérations, mais euh, bon, voilà, c'est peut-être, c'est peut-être important, qui, qui en faire au conseil d'administration. Et on a également, et là, ça devient assez rigolo, on a également euh, inventé une strate concernant la communication autour du galop et, le marketing. Euh, et du marketing. C'est-à-dire qu'il bon, ne se passe pas grand-chose, on ne va pas se voiler la face hein, à, à France Galop en termes de communication et marketing, c'est les champions du monde, on le saurait. Mais euh, à défaut d'avoir des idées, ils inventent des commissions pour euh, valider des idées que d'autres pourraient avoir. Quelle a été votre, euh, votre réaction lorsque vous avez vu le communiqué euh, qui nous Alors, a été envoyé par François Hollande C'était coup, par le
3: commencement. Il y a eu une commission euh, non, sur, un, sur la gouvernance. Un, un groupe, oui, une commission gouvernance qui a été créée. Bon, euh, on avait demandé à en faire partie, on n'a pas fait partie. On a fait des propositions. Bien entendu, elles n'ont pas été écoutées. Cette idée de commission euh, financière sur les rémunérations n'était pas que bête en soi, sauf sauf si elle était nommée par le comité par vote, auquel cas ça pouvait être intelligent, ce qui n'est pas le cas, et et, idem pour l'autre. Aujourd'hui, ces commissions, d'abord, alors, deuxièmement, deuxièmement quand même, on est en fin de mandature, je crois que les élections, l'élection du président de France Gallo aura lieu le 13 décembre, on vous nomme des commissions qui vont disparaître le 13 décembre. Moi, je veux bien, les gens qui ont été nommés là-dedans, alors, soit ils sont Très bête, mais je ne le pense pas. Soit c'est vraiment pour aller manger les petits fours, parce que c'est peu qui vont décider quoi que ce soit pour l'année prochaine. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a deux solutions soit on a une bonne direction marketing et communication, et je vois pas l'intérêt après d'avoir une commission là-dessus. Bien sûr, voilà. Et, et soit on a aussi un bon est-ce directeur que, est-ce
1: financier. Que vous imaginez au trop euh, Jean-Pierre Bargeon, les mettre une commission euh, composée de qui que ce soit. Euh, entre lui alors, et juste, Valérie non, et François, les directeurs
3: de la communication et marketing. Juste pour ça que dans les grands groupes, dans les grands groupes, dans les conseils d'administration des grands groupes ou les conseils d'assurance, il y a toujours euh, un, ça, une commission rémunération finance. Toujours. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. La commission marketing, alors quand on les lit, les gens qui sont là-dedans, c'est la pas…
1: La commission marketing commerciale et communication… Arnaud de Sessel, le président d'Aix-les-Bains, Axel Nègre de Batrigan, euh, le membre du, comis, de, du conseil d'administration de france parce que c'est, c'est paritaire. Vous voyez, il y a deux membres du, du CA, il y a deux membres du comité. Pour le coup, le, au comité du comité, on a Charles-Hubert de Chaudenay et Patrice Detré, qu'on salue. Et on a une personnalité euh, qualifiée, en l'occurrence, là, pour la commission en marketing, commercial et communication, on a choisi Xavier Dumoulin.
3: Ben bah c'est, enfin moi je vais être, je vais, j'ai des choses qui plaisent pas. C'est une vaste pantalonnade. C'est une de plus de la gouvernance actuelle qui nous a mis par terre. Je suis désolé de me... le dire. Hein, la gouvernance actuelle euh, nous a mis par terre. Euh, les courses euh, au bord du gouffre. bah écoutez. En nous, revanche, bah vous faites,
1: une nouvelle fois vous me tendez la perche. À croire qu'on a préparé cette émission. À votre place, je serais un peu embêté parce que. Euh, la, la, le tenant du titre, Édouard euh, de Rothschild, se présente, vous l'avez dit, à l'élection du président le 13 décembre. On a deux candidatures déclarées, celle de Jean-Dindy, que l'on connaît bien, qui n'avait plus de responsabilité dans le, mmh. la mandature qui s'achève. Et on a aussi celle de Guillaume de Saint-Seine, dont on a, eu, euh, une, une interview, euh, euh, on a vu une interview sur le site France-Cyr, interview réalisée par notre confrère Arnaud Poirier, et j'ai l'impression que ce monsieur, je vais vous donner mon sentiment. Ce, m- ce monsieur qui se présente à la présidence de France Gallo se présente à la présidence de France Gallo comme si c'était la présidence de Radio Balance ou la présidence du comité des fêtes du Pissotio. Autrement dit, l'impression que les dossiers ne sont pas préparés. On bah, n'a euh... pas d'idée clivante, on n'a pas d'idée innovante, à part nous dire on va faire une grande journée des propriétaires euh, et, et des éleveurs. Ce qui a déjà existé. Ce qui déjà existé sous les... Euh, avec... Euh, euh, avec M. Céroul et M. Boussara, à l'époque, oui, oui. C'était, c'était à long oui, après... On a, quelque part, une, une certaine vacuité par rapport aux propositions qu'on est en droit d'attendre. Pour, bah, pour une institution qui, une... Qui, qui représente, non, mais ça n'engage que moi, que 400 millions d'euros.
3: Oui, je peux vous dire juste, c'est que nous, on va faire des propositions. On est un groupe AEP qui représente trois lignes, puisqu'on a des entraîneurs, des propriétaires et des éleveurs. Euh... Effectivement, au jour d'aujourd'hui, il y a trois candidats. On l'a écrit il n'y a pas longtemps. Hein, chez un de vos confrères qui s'appelle, euh, je ne vais pas donner le nom, mais bon, si, donnez-le. jour de galop. Mmh. On a écrit un papier, c'était euh, La Maison Brûle, il regarde ailleurs. On a dit qu'on avait trois candidats et qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'avaient pas de programme. Bon, euh, le seul qui a dévoilé vaguement un programme, c'est un peu Édouard de Rothschild. Ce n'est pas mon candidat préféré, je le dis franchement.
1: À, euh, sa place, euh, à sa place, je très tranquille par rapport au... Bah, comme
3: vous dites, à sa place, euh, je dirais qu'en face, pour le moment, c'est un peu léger. C'est même très léger. J'ai pas peur de le dire. J'ose espérer que la campagne va bousculer les choses. Euh, nous, on va s'y attacher. Je vous dis franchement, j'espère qu'on aura la chance de venir souvent Radio Balance pour oh, faire un peu. état de, de nos propositions. Euh, on a beaucoup travaillé sur les dossiers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, parce qu'on a beaucoup de stats, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses comme ça. On a des candidats euh, nouveaux, euh, motivés, euh, jeunes. Je joue moins jeune d'ailleurs, et euh, voilà. Moi, je ne suis pas candidat, évidemment. Hein. Je suis trop vieux pour ça maintenant. Vous n'êtes même pas électeur, si Si, si, je suis électeur. Je vote. Vous êtes, je, je, je Vous êtes éleveur Je suis éleveur, oui. J'ai un petit cheval. De... J'ai 10% de petit cheval qui vient de prendre une petite allocation, je ne sais pas où, dans un bled. Mm-hmm. D'ailleurs, quand j'ai vu le montant d'allocation pour ce pauvre petit cheval, euh, je suis tombé par terre. Passons bien. Euh, voilà. Et donc, non, non, la campagne démarre. Euh, Tout le monde sait qu'à Deauville, les rumeurs les plus folles tournent. Euh, Nous, on a un peu rencontré les différents candidats. On va les rencontrer au fur et à mesure. Et puis, euh, on aura quelques axes. Et puis, on verra bien après ce qui se passe. hein.
1: Est-ce que votre assise euh, populaire… Est un, l'association est, pré- est présidée par Mathieu Moutin. est-ce que votre assise populaire, l'ancrage populaire de l'association des entraîneurs propriétaires est un atout pour les élections qui s'annoncent ou est éventuellement un handicap
3: Moi je pense sincèrement que les gens sont en train de comprendre et j'ai écouté avec plaisir Stéphane Cyrulis tout à l'heure les gens sont en train de comprendre comment fonctionne le, le monde des courses économiquement parlant, ils sont en train de comprendre que depuis 20 ans, on a fait une politique hérétique, hérétique Bon, et qui, les a, qui est en train de les mettre tous à plat. Je dis bien tous à plat. Entraîneur comme éleveur. Comme éleveur. Ce sont les deux qui sont vives du métier, on est d'accord. Les propriétaires, il en faut. Sans propriétaire, il n'y a pas de course, on est bien d'accord. Ne l'oublions surtout pas. Mais eux, ils ont le loisir d'arrêter quand ils volent. Et, et, et voilà, ils soldent le cheval, ils tirent un trait, ils ont perdu. C'est fini, c'est un loisir. L'entraîneur et l'éleveur, c'est un métier. C'est leur vie. Ils gagnent leur pain. Et les jockeys aussi, évidemment. Hein euh... Et, et donc, je pense que l'ancrage populaire, euh, mais n'est pas si populaire que ça quand même. Euh, fait c'est que. C'est l'image que
1: vous avez. Cette, cette... Oui,
3: c'est l'image qu'on a parce qu'on a toujours défendu l'intérêt général face à l'intérêt particulier. Alors que tous les autres ont toujours défendu des intérêts particuliers face à l'intérêt général. Je ne vais pas les nommer, c'est rien, on les connaît. Hein. Alliance Gallo, euh, les vendeurs d'obstacles. Génération Gallo, les vendeurs de plats à Deauville. Euh, J'en passe, c'est des meilleurs. Le syndicat des éleveurs. Tiens, je donne un exemple de, 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 de trucs partisans. Le président de la fédération des éleveurs, je vais le nommer Loïc Malivet que j'aime bien en plus, hein. mais quand même.
1: À qui on a remis le... Oui, à qui
3: on a remis une très belle médaille. Bravo. Euh, c'est... Félicitations, c'est vrai qu'il a beaucoup œuvré. Paro, c'est, c'est, le c'est le beaucoup, mérite agricole. Voilà, et qui travaille beaucoup. En revanche, il était présent ce qu'on appelle la gouvernance, c'est le groupe des cinq sociétés mères, et pour l'histoire de la TVA, il s'est juste occupé des éleveurs. Moi, qui ai participé à beaucoup de réunions euh, au sein du FCE concernant ça, il s'est pas occupé des autres. Voilà, il s'est occupé de son intérêt, de l'intérêt particulier. De ses adhérents, mais pas de la majorité, de tout le monde. Donc, ils ont fait passer un truc très bien. Nous, on a regardé passer le train. Voilà, c'est tout. Et nous, si vous voulez, l'AEP a un principe majeur, l'intérêt général avant tout.
1: Eh ben voilà qui et ça ne dit... changera
3: jamais. Est-ce que vous jouez aux courses,
1: euh,
3: Alors, Frédéric j'ai dû jouer deux fois dans ma vie, il y a très longtemps. Et puis, un jour, mais il m'est avait une histoire. J'ai oublié de jouer à un cheval pour un de mes propriétaires à Hauteuil. Et j'ai plus jamais joué de ma vie.
1: Voilà, qui, ben, peut-être euh, la troisième arrivera avec les pronostics euh, de Gilles Barbarin en, en troisième partie. Nous allons maintenant euh, nous intéresser au cas de Stéphane Cérulis. Merci. Radio Balance a le plaisir d'accueillir Stéphane Cérulis, euh, l'un des professionnels les plus, les plus emblématiques du centre d'entraînement de Deauville. Salut Stéphane. Bonjour Dominique. Deux victoires dans ce meeting. Ça avait bien commencé, après on a pris des places, mais... Euh, la troisième victoire se fait attendre, vous... est-ce que ce meeting correspond à ce que vous en attendiez
0: Oui, oui. Non, il est à jeu, qualité de show et à sa
1: place. Oui. Euh, L'étude Marvel qu'on a vu très bien finir dans le Z5, c'était dimanche dernier, juste derrière Oui,
0: Comme dit son propriétaire, après une victoire, il court toujours en forme la seconde fois. Voilà. Il a prouvé qu'il est... il avait encore un petit peu de bon reste, le vieux.
1: Euh, Uzel on a été assez enthousiasmé par sa performance et surtout sa fin de course, il a longtemps musardé en début de peloton, il a tracé une ligne droite qui est quand même assez peu commune. Ouais, mais j'étais
0: très déçu de ne pas être tombé dans le gros un cheval près, parce que je crois que c'est un cheval qui est un peu souffroteux, qui a un peu des... du mal à se mettre en jambe parce qu'il est souffroteux du dos, ça aurait été plus sympa peut-être dans le gros handicap avec 54
1: kg. Votre effectif, il y a un cheval que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est Panjaman, on l'a vu pourtant à Clairefontaine dans la semaine dans un réclamé. Vous aviez peur que, que des malins s'en servent Non, pas temps. du
0: tout. Il a eu une petite blème au pied. On n'a pas pris de risque et on a d'autres choix d'options à courir avec lui. Euh,
1: quel est à, à ce jour, à votre sens, le, le, le sujet le plus prometteur de votre effectif Une vingtaine de chevaux, hein, Deauville
0: Il y a deux, trois, deux ans qui vont être sympas en
1: fin d'année, qui seront un peu tardifs au jour d'aujourd'hui,
0: mais qui, seront, qui vont faire sûrement des, des chevaux d'avenir.
1: Vous alignez sept matchs dans temps le, dans les deux réunions du week-end. A commencer pour des roses, que j'aime beaucoup, ils ont tenu ce sera pour information formation, de RTL, avec Maxime Guillon c'est dans le Z5 de Clairefontaine, le prix de Roberté.
0: Bon, c'est une jument honnête, euh, qui fait ses courses, euh, pas trop le choix euh, des engagements, non, non, elle a pas trop de marge au poids, voilà, on court celle-là, ça a pas l'air d'être un gros quintet, c'est vrai au Polish, Clairefontaine, euh, si ça se passe bien, oui, elle peut prendre une petite place. Pas mieux bah, euh, J'espère que vous avez raison, mais avant le coup, déjà, avec une place, on sera content.
1: Ouais. D'accord. En tout cas, on la retient dans les jeux obligatoires.
0: Hein. Je ne peux pas les dire de l'écarter. Le jument, elle est en forme, elle est bien. Euh, elle a pris ta fraîcheur, elle a couru fin juillet à Dieppe. Elle est battue du minimum. Euh, lui, a sa marche au pouvoir un peu restreinte. mais voilà euh, Je pense que dans cas, avec un bon parcours et un Maxime Guyon bien inspiré, comme à chaque fois, ça pourrait, elle pourrait finir dans les cinq premières.
1: Mmh. Elina, alors elle, elle tourne autour.
0: Je pense que la dernière fois, c'est mal passé. C'était un peu ma faute... Euh on a remis des œillères pleines et à mon avis avec des ouvertes ça aurait suffi elle avait trop été sur le dérailleur ça lui... ce qui fait qu'il est venu un peu tôt elle s'est un peu arrêtée reprise quand elle a pris l'avantage là on l'a raccourci pour un peu vraiment la refaire monter off et essayer de la faire finir
1: donc dans, dans les clics en hein.
0: elle court rapproché hein. c'est, pas, oui. c'est pas trop le bon, c'est pas
1: principe du meeting hein. c'est le ah, non le non show, mais c'est euh, sûr ils sont sur
0: place voilà la jument elle est en forme euh, ça marche serait correct euh, je pense qu'elle peut en voler une c'est une jument un tout petit peu caractériel voilà tourne aussi autour du pot, c'est une jument honnête. Euh, je pense que voilà, s'il si pleut un petit peu demain, comme c'est annoncé, avec un assouplissement du terrain, je pense que ça pourrait porter à son avantage. Elle est régulière, elle tourne autour du pot, elle mérite vraiment sa course depuis un petit temps. Et
1: vous avez Miles aussi qui vient de bien courir avec la fontaine.
0: Oui, mais elle est capable d'en raligner trois mauvaises derrière. Mmh. Oui, demain vous sentez les choses comment bah, j'espère que je, je me trompe, mais elle est capable de refaire une bûche. Non, non, elle n'est pas très correcte, elle est dans c'est la mauvaise catégorie. Mais bon, on va essayer de, que tout se passe bien.
1: On disait en début d'intervention que vous avez gagné deux courses en splitting, une avec le cheval de gîte, le Marvel, et l'autre avec Adia. Et Adia retour. Non,
0: mais Adia, elle est bien engagée. Elle est bien engagée, elle retrouve les 1400 mètres, elle avait gagné 15 fibres, mais 14, ça ne devrait pas la déranger. Non, non, c'est une jument qui se monte à la pointe du combat. Elle n'a pas spécialement un bon numéro. Mais là, tout pour elle. Après, il y a 4-5 chevaux comme elle qui ont la même, euh, qui ont une chance similaire et régulière. Mais là, sur les 1400 mètres, je pense que ça va, dans ses cordes. La jument est bien. Aussi près de la fraîcheur, elle avait gagné début août. Elle est bien. J'ai pas de contre-indication dessus. Non, non, ça plaçait à l'arrivée pour moi.
1: Belle d'amour, je ne sais pas si vous grattez la tête, mais en début de PSF, vous attendez euh, quelque chose C'est une
0: question. La dernière fois, j'étais un petit peu déçu, mais je sais qu'elle peut avoir des mauvais comportements. lui met les œillères pour un peu la corriger. C'est plus de l'appréhension de, la la pré- la pré- de, de venir au milieu des chevaux. Et voilà, je pense que là, ça va rentrer dans de, dans aussi un mauvais lot.
1: Mais voilà, avec les œillères, j'en attends un bon comportement. Donc, attention à c'est d'amour et euh, il va y avoir faire hein, sur belle d'amour, je vous le dis quand même. Et je vous fais confiance. Oh, tiens, puisque vous en avez deux euh, dimanche, euh, si vous en avez une à Argentan. Euh, bah, c'est Vanina avec euh, Alexandre Roussel.
0: Euh, elle est OK, c'est une jument qui est un peu malheureuse. Je pense que euh, là, le relongement, c'est aussi un petit lot. C'est une jument aussi qui vaut mieux que ce qu'on indique le classement. Après, voilà, elle est arrivée tard à l'entraînement, c'est une 4 ans. Il y a eu pas mal de soucis de croissance et compagnie, mais ça ne serait que de année euh, qu'elle rentre dans ses cornes.
1: Vous avez euh, suivi euh, les ventes, vous avez acheté aux ventes, vous avez acheté à la V2 euh, Non. Euh, rien du tout Non, le, le peu de choses qu'on a regardées étaient un peu trop chères, euh,
0: c'est qu'on a bon goût. Non, 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 mais je suis content pour les vendeurs, euh, parce que l'augmentation euh, est là. Maintenant, pour les acheteurs, c'est, moins, c'est un peu plus regrettable.
1: Euh, vous trouvez que ça devient inaccessible
0: on ne peut pas dire qu'inaccessible. Hein. Euh, si on, c'est quand même une vente de luxe avant le coup. Et voilà, non, c'est, ça s'est bien vendu. Euh, tant mieux pour euh, certaines personnes. Euh, inaccessible, je ne peux pas dire ça comme ça. Mais c'est sûr que c'est vu c'est la compliqué. conjoncture économique, c'est
1: assez, euh,
0: c'est plutôt interrogatoire. Comment les prix comment ça, vont encore en constante augmentation
1: au, au niveau de vos propriétaires, comment vous faites pour recruter Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est compliqué de garder de nouveau Est-ce que c'est compliqué de faire venir de, de, du nouveau sang euh, comment vous fonctionnez dans le, le fait d'aller chercher de nouveaux investisseurs
0: bon, On reste une écurie assez familiale et euh, non, non, ça va. Bon, après, c'est les rencontres qui font en sorte qu'on peut tomber sur des bonnes personnes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, c'est plus en plus dur de rentabiliser un cheval, euh, surtout quand c'est dans la catégorie des, des 4 ans et au-dessus. Quoi. Donc, à partir du moment où tous les propriétaires ne sont pas capables de renouveler leur stock euh, annuellement, euh, comme tout le monde. Quoi. Mm-hmm. Et ça, faut le comprendre, quoi, parce que, comme je le dis, euh, l'institution dépend quand même euh, des paris, les, les, les reversements et c'est, comp- c'est un peu problématique, en sachant que les chevaux qui font la recette euh, euh, annuellement, ben, bah, sont peut-être pas, euh, peut-être euh, indemnisés ou les allocations de ces chevaux-là sont peut-être un peu difficiles par rapport aux jeunes chevaux. Mais, mais je peux comprendre effectivement que le marché de l'élevage, des ventes et compagnie, qu'aussi... aussi. Euh, donc ça, c'est un sujet que nos politiques ont à gérer. Moi, j'ai mon avis, mais... Euh,
1: quand vous allez acheter des chevaux, on vous a vu aux ventes en Angleterre, vous aimez acheter là-bas, il peut venir des chevaux, même s'ils sont sans prime pour courir en France. On voit également aux ventes aux Arus. C'est, c'est plutôt là que se situent les, euh, les, euh, vos possibilités d'achat Non, pas spécialement. L'Angleterre, on peut les payer aussi très
0: cher. Hein, ça dépend. Hein. Je pense que le coût du... Un achat aujourd'hui, c'est pas ça. C'est l'entretien qui compte. Euh, trouver les personnes qui peuvent payer leur pension à, à temps, en temps et en heure, ça, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il n'y a pas de règle. Hein. Des fois, on peut trouver au mois d'octobre à Arcana, il peut y avoir des choix des très intéressants aussi. Hein. Euh, non, mais c'est sûr que le mois d'août, ça devient un peu plus compliqué. Mais puis on voit très peu d'entraîneurs acheter aussi. Hein. C'est plus des courtiers et compagnies qui qui ont la main sur le marché.
1: Entends, vous parliez, vous parliez des pensions euh, qu'il faut, qu'il faut euh, assumer tous les mois. Euh, comment on, on, on vit la situation économique vous en tant qu'entraîneur, Parce que euh, les factures flambent, les matières premières, euh, le foin, la paille, les aliments euh, coûtent de plus en plus cher. Euh, comment vous faites pour, euh, pour, pour vous en sortir par rapport à ça
0: bah, Il faut gérer. Malheureusement, euh, certaines années, on est obligé d'augmenter notre coût euh, parce qu'effectivement, tout augmente, euh, que ce soit l'inflation des matières premières ou les crises économiques, euh, ce n'est pas évident. Donc, à un certain moment, et quand l'impact il est là, on est obligé d'augmenter euh, nos loyers.
1: Euh, oui, on, on, on actuellement, on est au, au cœur d'une grande crise qui, toutes les faux d'obstacles. À Deauville, on n'entrait plus que faux obstacles. Vous en avez eu l'occasion d'avoir eu des faux d'obstacles. Euh... On n'en a eu qu'une. Hein. C'était... Rappelez-moi son nom Belle Capitaine. Belle Capitaine, vous en avez eu qu'une. Euh... Il y a possibilité pour pour faire de pour refaire de Deauville un,
0: un centre où il y aurait des trous d'obstacles Je pense pas, c'est compliqué. Le centre n'est est pas assez grand et je pense que là quand même on est en saturation de chaux. Les amovibles ont été retirés. J'étais pas pour, j'étais pas contre. Je pense que voilà, il y avait plus personne qui, qui, qui les utilisait et donc du fait de ce fait là par, par rapport à la sécurité, je pense que c'est assez logique ce que ce qu'ils ont mis en place. Je pense qu'il y a d'autres centres comme à Chantilly ou à Maison-Lafitte qui sont bien structurés pour faire ça, ou Royan, où ils sont spécialisés dans la matière, non, non, non,
1: je ne vois pas pourquoi on devrait, on devrait se diversifier. Vous, vous êtes, euh, vous êtes né près de Bruxelles, vous avez entraîné à Mons, vous êtes venu à Deauville, vous êtes passé par Chantilly, est-ce que vous avez... Euh... Euh, vous êtes dovié pour toujours aujourd'hui ou est-ce que vous réfléchissez pourquoi pas bah, aller vous installer sur d'autres grands centres Je pense à de voire revenir à Maison Lafitte ou à Chantilly.
0: Non, pas du tout. Je suis bien Deauville, J'aime bien. C'est, une, euh, c'est un super centre d'entraînement. Je pense qu'il y a une bonne entraide, une bonne ambiance entre les confrères. Mais non, c'est sûr que euh, entraîner à Chantilly, pourquoi pas Je dis pas, faut jamais dire non. C'est pas de quoi l'avenir est fait demain. Mais pour l'instant, on est bien ici et la qualité de vie, elle est irréprochable et et donc, euh, en sachant qu'on n'est pas très loin quand même de Paris, pour aller courir, non
1: bah Non, vous n'êtes pas loin. Non Il y a un, un coup de midi, deux heures. Dernière question, les parieurs, parce que c'est, on parlait tout à l'heure, de ceux qui euh, nous faisaient vivre, à savoir les parieurs et les propriétaires, vous reprochent parfois de ne pas savoir sur vos faux quand vous vous interviewé notamment sur Equilia. Euh, c'est vraiment que vous ne savez pas C'est que vous fétichez c'est, euh...
0: non, non, mais moi, je donne des indications. Après, les gens, ils les prennent comme ils veulent.
1: On respecte le petit parieur.
0: Euh, je m'imagine que quelqu'un peut être dans un PMU, mais écoutez... Euh... Et vous dire, je suis sûr de gagner, je peux le dire de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, je me trompe. Hein. S'il y a un malin, j'ai besoin de trois chevaux il jouer joué moi-même à l'année. Hein. Le gars qui est sûr de gagner, qui me le dit au effort, il faudra le savoir.
1: Très bien. Merci Stéphane Zerulis d'avoir fait ce détour euh, par euh, Radio Balance. On va maintenant retrouver Gilles Barbarin pour les pronos du galop. Et on finira cette session avec euh, les pronos du trop euh, signé Alexandre de Coupé. Et Prono du galop, c'est avec euh, Gilles Barbarin. Nous allons samedi, et ça me perturbe un peu parce que j'étais habitué à des réunions euh, du vendredi à Clairefontaine. Là, on a la réunion de clôture du meeting qui est un samedi, Gilles, avec un Z5 qui s'appelle justement le prix de clôture du meeting de Clairefontaine. Un Z5 qui réunit 16 concurrentes, de juments, qui ne plus sur la distance de 2200 mètres. Vous parliez la semaine dernière de ces chevaux qui sont sous courant, sous courant alternatif. C'est un peu le cas de Queen Lady, numéro 4 cest ça va, à mon avis, publicité le ce
2: lot. Enfin, Elle est quand même assez euh, régulière, Queen Lady. Mmh. Elle reste sur une très bonne sortie, une troisième place. Elle a été gardée pour cette course. Elle est, elle est bien. Ce qu'elle a fait dernièrement, derrière Darkania, même si celle-ci a, a gravi les échelons depuis, euh, non, bon, pour moi, je, je trouve que c'est une bonne favorite. J'aime bien cette, euh, cette pouliche-là, cette jument-là, pardon, elle a cinq ans. Donc, euh, non, non, ça me va bien, moi.
1: Du point, on a trois Clément au départ de la course et euh, possiblement la meilleure n'est pas associée à Stéphane Pasquier.
2: Oui, mais Stéphane Pasquier n'a pas l'habitude de monter le 7 Cap Saint-Romain. C'est toujours Thomas Trullier qui l'a monté, il a gagné avec, que ce soit à Longchamp, que ce soit aussi peut-être à Vichy. Et moi, je n'aime pas trop les les deux autres. Why le 3 euh, Je l'ai trouvé euh, moins performante cette année. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a une situation au poids qui est revenue euh, assez favorable. Le 16 sonnerait, je n'ai pas aimé l'autre jour. Donc euh, non, je ne la, je la prendrai pas, même si c'était 1600 mètres, même si c'était euh, peut-être une rentrée, je ne sais plus. Non, c'est pas, c'est pas, ce ne sont pas mes... Ce ne sont pas mes, mes poulis, ces deux-là. Je oh, préfère c'est... Cap Saint-Romand et, des trois clément
1: Est-ce que la vérité ne pourrait pas venir ici de Pink print-intellectual qui est présenté par euh, Jean-Pierre Gauvin, qui est associé à Christophe Soumillon, qui est remarquablement placé au poids par rapport à euh, ce qui était le sien au début, en début d'année.
2: l'année. Bah, elle a surtout été bien, bien malchanceuse à Vichy. Ce, ce jour-là, elle n'a jamais bougé. Il a jamais bougé de... Elle n'a jamais bouté C'est la petite Bouvier, hein, c'est ça C'est ça. Ouais. jamais pu euh, envoyer côté corde. Alors, il faudrait que ça soit un peu plus souple, ça serait mieux pour elle. Maintenant, euh, il y avait marqué quoi 3-8 euh, ce matin. Ils annoncent très souple. Bon, on va vrai, voir, suffire. Ça c'est... Ben, On verra bien les deux premières courses de la Réunion. Mais euh, oui, non, moi, je lui vois une chance. Elle a été gardée pour ça aussi, elle est fraîche. Tout... Moi, j'aime bien les, les, les pouliches, les juments qui n'ont pas beaucoup couru. Euh, genre 10 euh, pig intellectuel, le 8 Lily Blue qui reste sur une quatrième place aussi à la teste. Dans la, dans la course remportée par Autumn Pride. J'aime bien le 4 Queen Lady, j'aime bien le 5 Lorne aussi, je crois qu'il a couru deux fois. Voilà, c'est un peu euh, les pouliches ou les, les juments que j'aime bien dans, dans cette épreuve 4, 5, 7, 8 et, et 10. Ouais, voilà, voilà, qui est
1: la première, c'est un Médène pour des deux ans. C'est peut-être en haut que ça se passe avec l'as Marcelan et le 2 #loua. Ouais,
2: Oui, bon, je ne les aime pas plus que ça. Moi, Marcelan, je ne sais pas, c'est ligne du Sud-Ouest ce n'est pas des Limes qui me plaisent beaucoup. On enfin, fait quand même un petit bonjour à, à Sébastien Desmontil, qui est propriétaire de ce Marcelan. Moi, j'aime, je prendrais peut-être. Euh, ça ne m'arrive pas souvent, mais le, le cas de Sacha Sunrise. Euh, l'entraînement de Fabrice Vermelaine, fils de Sion, qui a débuté euh, convenablement. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un, un, un vrai bon lot. Je dirais plutôt le 4 et puis derrière, bah, pourquoi pas là, c'est Marcelon, mais le 4 sont...
1: Le deuxième, c'est une classe 2 pour des poulains de 3 ans, une belle course.
2: Oui, sur 2900 mètres, bon, là, euh, je pense que le 2 Guetapan, euh, s'il ne gagne pas, il va être deuxième, et je pense qu'il va gagner. Euh, Ce pas les mêmes. Euh, pour ceux qui veulent faire des Z4, je rajouterai, moi j'ai bien aimé Pressage Norturne l'autre Jour, le 5 Seltuet euh, qui a les australiennes. Voir derrière le 6 euh, Rosir, euh, qui aime bien la, la longue distance, qui aurait peut-être préféré plus souple. Mais le 2, je prendrai le, le 2 en, en base, premier ou deuxième, avec le 3, le 5 et le 6.
1: Toujours des 3 ans, mais sur la distance de 2200 mètres. J'ai vu le classe 2 également, c'est le 3
2: Oui, bah moi j'ai bien aimé le 2 à Cannes. J'avais déjà bien aimé lors de, de ses débuts. Euh, ensuite, c'était très bien à Vichy lorsqu'il a gagné. Je crois qu'il a un peu de marge. Le 2 à Cannes, c'est un beau poulain de mémoire. Et euh, je le prendrai en base de Z4. Et puis derrière, je rajouterai le 6 euh, Schmi, le 5 Elfs. Mais ça encore, il faut savoir ce qu'elle a eu l'autre jour, avec les commissaires qui n'ont pas demandé euh, ce qui s'était passé. Ils ont demandé à Tony Picon pourquoi si Breaker avait mal couru, mais on n'a jamais su pourquoi la Barbero avait mal couru. Donc euh, il a recours assez rapproché. C'est, que... C'est qu'il n'est pas inquiet. Maintenant, hein, sur ce qu'elle avait fait la frais d'avant, c'était bien. L'autre jour, c'était nul, voilà. Et puis peut-être le, le 4, la cajou derrière, euh, qui euh, bah non, tu, je disais que c'était André Fab. Non, il a été acheté par euh, un client de Yann Barbero. Donc Lacajou euh, euh, à les œillères. Bon, moi je dirais le 2, de toute façon, base intégrale. Et puis derrière, le cycle 5 et le 4. Alors, ça va vous plaire. C'est, c'est euh,
1: le bon le prix d'Emmanuel là, c'est à 5 et observe.
2: Ah ben bah là, on arrive à des courses euh, qui me font vraiment plaisir. Euh, non, c'est des courses que j'aime pas du tout. Ah bah je, je prendrai comme tout le monde, le 7 Zilrac, le 10 Goldiway 200, voilà, c'est la même ligne. Je rachèterai peut-être le 2 Carmina Bella, qui a parfois bien couru. Et puis, euh, je sais pas, derrière le 6, et les Wishop. Euh, pourquoi pas, j'ai mis quoi là, Sarmentière bon, Mais bon, si vous avez des idées, allez-y. Hein.
1: Le sixième, pareil, ah handicap.
2: Oui, bah là, c'est pareil. Là, Guitry, le 2, Vénès, le 5, Fury, là où c'est. Ça a été une fois bien et trois fois mal. Le 7, euh, Svenia et puis éventuellement le 6, euh, Zelina. Le
1: voilà. septième, on vous soigne.
2: Euh, bah, là aussi, hein, c'est vraiment pas, euh... Je sais pas... Peut-être le 14, mais c'est a Battle, mais sans plus. Le 2, Bunny Hops, bah, à chacun l'ici. Hein. Le 7, Makeno, mais plus ça sera lourd, mieux ça sera, donc il euh, faudra qu'il tombe euh, a pas mal d'eau.
1: La huitième, c'est la deuxième épreuve du handicap, euh, du, du gros handicap divisé du, du jour. La première, c'était le Z5.
2: Bah, là, je trouve que la Roselière a vraiment bien couru l'autre jour. Elle, s'est, elle avait mal couru en début de meeting euh, sur un 2005 euh, en terrain lourd. Je sais pas le terrain qui l'avait dérangé ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi elle avait mal couru. Mais elle a très bien couru dans une course à condition sur PSF l'autre jour. Donc, pour moi, c'est une, c'est une base. Et puis derrière, je dirais le 8, Avanasic, à à c'est le 5, Rue Jonas La neuvième. Voilà, la neuvième, timidement, le 4, Kinkara. Et puis derrière, le 3, Aquitaine, qui fait toutes ses courses, le 6, Summit, et le 10, Fête Galitia.
1: Alors, avant de passer à Deauville, Gilles, on a samedi Dieppe, quelques petits fous, et dimanche, le Tarbes, quelques petits faut également.
2: Oui, ben, Dieppe, euh, samedi, euh, ouais, bon. Je vais vous en donner un par course, que je ne me tromperai qu'une fois par course, comme ça. Mm-hmm. Le 104 à Onang, le 205 Chamalra, le 304, il s'en sort, le 401 à Not My Fault, le 506, Lemoncello, le 601, Diachal, et le 702, Chimène, voilà. Tarbes. Tarbes, c'est dimanche. Oui. C'est ça. Mais là, euh, là, c'est pour initier. Il y a la moitié des courses qui sont réservées à des Arabes ou des Anglo-Arabes, je ne sais plus. Euh, peut-être des Arabes purs, d'ailleurs. Euh, avec euh, quatre courses euh, les trois quarts d'inédit donc euh, les mêmes maisons euh, Roho, euh, Fourcy euh, Elisabeth Bernard il euh, y, y a quoi il y a du Christelle Courtade sans doute il y a du Charles Gourdin il y a euh, ouais, bah, enfin bref, euh, chacun les siens autrement euh, peut-être le 102 Mexican Dream le 205 Camel Cadoloise, et puis dans les trois dernières le 707 Whispering Dream le 800 à Muchas Gracias, même s'il vient de mal courir, mais enfin bon, ce n'est pas la régularité qui caractérise la maison. Et puis le 902, Emrys de l'Arachie, voilà.
1: Réunion du Grand Prix, réunion de clôture sur l'hipporome de Latouk à Deauville. On va commencer par le Z5. Et à l'image de ce meeting, on, reste sur, on fait un quintet de clôture, un Z5 de clôture sur la PSF. Avec des chaudages 1500 mètres. Oui, ça, je savais que ça allait vous plaire. Ah non, mais c'est...
2: Eh, oui, si, si, si. Bah, oui, elle est magnifique, cette pure Alors, écoutez, là, euh, <rire> je suis désolé. Là, si vous me dites, si vous me donnez pas la, la météo du matin, du début d'après-midi, savoir s'il va faire soleil, s'il va faire chaud, euh, s'il va tomber deux gouttes, je vais, dans l'incapacité de vous dire, euh, si les concurrents, si certains concurrents vont pouvoir revenir derrière ou... Voilà, donc euh, je vais faire du papier pur et dur, et puis ensuite euh, bah, il faut regarder les premières courses. Ah non, les premières courses c'est sur le gazon. Bah non, ça sera la surprise. Comme ça, ça vous donnera une idée pour les dernières courses. Comme tous les cas, j'irai le à Bulles. Mmh. Euh, je prendrai peut-être euh, pour sortir un peu des sentiers battus le deux Arabino, qui a déjà bien fait cette PSF et qui vient de gagner un handicap euh, classe 1 en en Allemagne qui a pris, je crois, 3 kilos là-dessus ou quelque chose comme ça. Le 7, Chichoboy. Le 8, Pedrito. Le 3, Petit Pedro. Et le 4, Cyrano. Mais là encore...
1: Central Park West, ça ne vous parle pas
2: bah, J'ai vu qu'il avait le 15 dans les stades de départ. Alors, euh, de mémoire, il ne va pas devant. Non, il attend. Il attend. Alors, bon, il bah, euh, faut prier. Il faut prier. Faut Prions prier.
1: pour Central Park West. Ouais. Allez, la première, c'est une course euh, à condition pour des 3 ans. Un lot sympathique, sont cinq. Ben, ils sont cinq, oui, euh, mais il y a de vrais
2: bons chevaux. Alors l'autre jour, j'avais vendu un peu comme coup sûr la Scouter. Il n'a euh, pas bien couru. Donc euh, je vais mettre entre parenthèses euh, cette, euh, cette sortie. Il reprend en confiance la Scowder, et puis contre lui le 2 sous la neige.
1: La deuxième, c'est une course de groupe, un hein, groupe 3 pour des euh, 3 ans et plus, 6 au départ, sur la oui. licence de 1200 mètres. On est oui, sur avec,
2: euh, bah, avec Garus hein, qui, qui adore cette ligne droite, hein, qui doit être le tenant du titre d'ailleurs. Face à lui, il y a le 4 asymétrique. Alors, euh, la particularité d'asymétrique, c'est que ça a été un bon poil en Angleterre à 2 ans. Euh, Ensuite, euh, il a été exporté aux états unis Il est revenu euh, il y a quoi, un mois et demi, deux mois chez Mauricio Guarnieri. Et puis l'autre jour, euh, on n'en avait pas trop parlé à Radio Balance avec Alexis Dousseau. On avait vendu comme coup sûr Living the Dream. Living the Dream avait terminé mauvais quatrième. Et aujourd'hui, à York, bah, il s'est envolé. Il a gagné de bout en bout. Personne n'a a vu la queue dans les North Northamstex, qui est, le, qui est euh, une, une, une épreuve de groupe 1 phare à York. Donc, euh, vous voyez, ceux qui ont suivi euh, aujourd'hui, ils Et ont, ont pris 40 sont bons points. pour la course après. Oui, c'est les... ça, c'est, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Bah, Et c'est... puis, donc, bah, Symétrique, on va le reprendre. Alors, cette fois-ci, c'est un peu plus long. Et puis, le 5000 Stream, hein, qu'on avait vendu aussi comme un coup sûr, mais là, il avait gagné ce jour-là. Donc, euh, je dirais 4-5. Ah, voilà, OK. Le
1: 15, c'est la quatrième. On est sur 1600 mètres. Tu peux soigner une droite avec des faudages Belle course.
2: Oui. Mmh, là, je ferai timidement confiance aux 5 Pokerfest qui viennent d'Angleterre. Le 2, The Revenant, bah, il est un peu vieillissant. Le fait qu'il effectue une rentrée, pas, pas très dérangeant, mais j'aimerais bien un terrain souple pour lui. Si ce n'était pas le cas, euh, je dirais l'as Dorian, qui, qui a été raccourci euh, dernièrement et qui a gagné une liste de, une épreuve du défi du galop. Je crois que c'était à Clairefontaine sur 1800 mètres. Là, il est un, un peu plus raccourci. Lui qui avait gagné gros handicap sur 2000 mètres à long champ. Et c'est à Longchamp, oui, c'est ça. Et, et donc, la 1600 mètres en ligne droite, bon, ça peut être... euh... voilà, Voilà, Eudoriane, et puis aussi le 3, Ra... Radovark, qui a été dominé par Pekerfess deux fois, je crois.
1: 6e, euh, a... le 5e, c'est le Grand Prix de Deauville. 6 euh... euh, au départ, Diamond Vendôme de cours.
2: D'accord, ok. Donc, Olivier Pellier est libéré de cette montre. Euh... Bah, ce que je n'ai pas précisé, c'est que sur le piste en gazon, il y avait une lisse à 8 mètres. La lisse, elle a été enlevée ce matin. Donc, lisse à zéro. Donc, il vaut mieux pas venir au centre de la piste. Il hein. vaut mieux plutôt venir euh, côté corde. Bah, je crois qu'il y a deux ou trois épaisseurs. Oui, enfin, on peut venir à trois de front. Quatrième épaisseur, ce n'est pas la peine. Je le dirais le 7 Junko parce qu'il a remporté facilement la préparatoire, le prix de Re. J'ai bien aimé la victoire du 2 Al Nahir, euh, qu'on n'avait pas donné mais euh, en regardant après le coup il avait quand même couru de benne course à Médane euh, il a gagné le jour sur 3000 mètres il est raccourci mais c'est peut-être quelque chose de marrant euh, pour euh, face à, au 7 Junko et puis éventuellement le 2 le 3 Fennelon hein, qui, qui était un bon cheval qui a été castré et puis qui a l'air de bien revenir il reste sur deux victoires et pourquoi pas Fennelon pour corser un peu les rapports J'irai le 7 et puis le 2 et le 3 pour s'amuser derrière.
1: Les casinos Barrière de Ville sont les 3 ans sur 1.4 PSF. Alors, c'est un voilà. à c'est des chevaux comme vous les aimez. On s'intéressera peut-être à Mercurissime. Euh, on pense à Marie-France Bertella, bien sûr. Mais pas que...
2: Non, ouais, moi j'aime bien le 6 euh, Channel Gold qui vient de très bien courir. Alors, ce n'est pas le même sport puisque l'autre jour, ça devait être euh, la ligne droite. Euh, c'était 1300 mètres ligne droite derrière fusible. Un euh, terrain lourd en plus. J'aime bien le 7-micron, qui connaît cette PSF, puisqu'elle était entraînée avant par Stéphane Vatel. Alors, ils ont couru 1200 mètres, après ils ont couru 1000 mètres, c'était à mon sens. Mais, oui, j'ai dit Stéphane. Ah, non, mais c'est Cerulis, oui, bien c'est évidemment. Et donc, en 31 de valeur, elle va gagner son handicap, ça c'est une certitude. Et 1400 mètres, je pense que c'est sa bonne distance. Donc, le 7-micron, le 5-Adia, là, c'est aussi l'entraînement de Stéphane, c'est l'entraînement de Stéphane Cerulis, elle a bien gagné à réclamer en allant devant l'autre jour, donc euh, avec Alexis Badel. Il bah, faut voir les conditions de comment s'est couru le, le Z5. Et puis, éventuellement, celui qui a mal couru l'autre jour, mais bien auparavant, c'est le 8 Happy Hunter.
1: La septième. Euh, pareil, handicap, cette fois pour des 4 ans et plus. Bah, on est c'est, sur la PSF. Bah, on l'aime, la, cette PSF. Adolf, c'est
2: c'est la deuxième épreuve du handicap de Z5. Alors C'est 1500 mètres. Le 3 chance, ben bah, cette fois-ci, c'est Sous concurrent qui avait été acheté par euh, Fenstadt euh, entraîné par Yann Barbero. Bon, ben, chance a bien couru dans 2 Z5, 2 5e place je crois. Là, dans cette course-là, il, à mon avis, il a une bonne chance. Le 8, Storm City, même s'il est, il tarde à remporter sa course. Et puis le 7, Innovator, euh, qui s'est promené l'autre jour, mais qui retrouve euh, des concurrents comme Senior et Chili... Euh, Chili machin là dans des mauvaises conditions de poids,
1: mais bon, il est en forme. On égraine les handicaps. Il hein, bah, y a okay. 10 courses dans ce programme. Le Casino Barrière Trouville, oui. ça va vous Alors, plaire. Oui, bah, euh, le... Le... Vous n'avez
2: pas content dedans. Non, non, j'en ah, ai plus là. Ah, est non, plus parce ah, que
1: ah, le, le prix va bah, être remis par Guillaume Flavini qu'on salue, c'est responsable d'entraînement. Oui. oui, oui.
2: oui. Ouais. Ouais, je dirais le 803 à Villa Selina parce qu'elle fait toutes ses courses, mais enfin bon, pareil. Le 6 Ashwari, le 4 à Symboles, et puis peut-être un truc marrant, le 14 sera le fret parce que j'aime bien cet entraînement-là.
1: La PSF, euh, décidément, de l'a revue avec... Euh,
2: bah, la neuvième, ça doit être euh, la troisième épreuve du handicap bien sûr, euh, divisé bien de, sûr. du Z5. On
1: sur du tronc de
2: Bah Là, l'Ienisei euh, qui le jour a pu revenir le 3. Espérons que les conditions de course lui permettent de revenir de l'arrière-garde. Euh, bien que pénalisé, joue une bonne chance. Je dirais le cas de Golov aussi qui reste sur une victoire. Et puis celui... Peut-être qu'il peut être un, un peu amusant, qui lui va aller dans le groupe de tête, parce que je pense qu'il a un bon numéro dans les stades de départ, c'est le 5 Forbidden Secret. Voilà.
1: C'est, il a, je dis qu'il y en avait 10, parce ouais, que traditionnellement, y a, euh, ouais. il y a la cause des entraîneurs qui n'est pas support de Paris. Oui,
2: bah alors j'avais dit le 7 Jérémy Adet, qui porte la lévesque L'entraînement de Mathieu Bram, c'est peut-être lui qui le monte. Exactement. c'est euh, le
1: monte, pardon. Non, c'est le jockey ce serait Edouard Monfort. Mathieu ah ouais, Braham, ben c'est, le,
2: c'est, le, c'est le copain de Lucie Pringé. Ils voilà, ben Il entraînent au même endroit.
1: Exactement. Donc, euh, ben voilà, le 7, hein. resté à cette course euh, sympathique où on a des entraîneurs et on, on verra comme bloqué okay, Régis Schmidlin, Jess Paris, Kimaraos, Nicolas Perret, Stéphanie Nigueux, Paul de Flevigny et, et, et Edouard Montfort et Christophe Rondelet. Ouais. Ils sont en, en, en zone de poids entre 110 et et 72 niveaux, ouais. bien évidemment. C'est une course d'exhibition et on ne prend pas en compte les performances veille, pour calculer les... Ils ont droit à une pizza à la veille. Ils ont droit à deux pizzas s'ils si veulent. Cette résultat course nous indique ne sera pas prise en compte pour la qualification et le calcul des poids des chevaux dans leurs course à venir. Et c'est bien heureux.
2: Il y a une allocation pour
1: cela. Une allocation de... Oui, on est sur une allocation globale d'à peu près 6 000 euros, 3 000 aux vainqueurs.
2: Quand même, hein ce ah, la...
1: sont les primes. Sans on les primes. Les propriétaires. La prime au propriétaire, à l'élevage et au pourcentage, ne pas dans cette course. Ah ben, euh,
2: lundi, on va où, Gilles bah, On va à Argentan. Euh, donc, le Z5, il est au trop. D'accord. Donc, on... Bah, donc, on est libéré de toute obligation. Bord à droite, c'est fantastique. Et je ne avez... qu'Argentan, euh, non. Je, je, je Vous avez des partants cette semaine. Euh, alors, je vais peut-être courir. Enfin, je... il faut en discuter avec l'entraîneur, pas avec les associés, mais Peut-être Vintage Code dans le Z5 de Longchamp le 31 voilà. août. D'accord. Peut-être 1600 mètres. Tout le monde me dit qu'il faut courir 12. Moi, j'ai bien envie de courir 16 avec. Et bon. La liste sera, puisque votre ami, euh, je vais demander à votre ami Charles que je n'ai jamais perdu son tableau des, des, des listes euh, prévisionnelles. Oui
3: il me l'a envoyé gentiment délivre. voilà, voilà. et bien. donc il
2: m'a sur le tableau, je crois qu'il y avait une liste pour jeudi qui était à 17 mètres et à dimanche elle était à 13 mètres mais d'après le texto qu'il m'a envoyé le message, c'est l'inverse ça doit être 17 mètres euh, non, ça doit être 13 mètres le, le jeudi et 17 mètres le dimanche bon, ça, va, Alors, ça vous problème. arrange tout ça, oui bah, euh, moins il y a de liste mieux c'est puisque euh, moins c'est long, mieux c'est c'est-à-dire que une lisse à 17 mètres, euh, ça augmente la distance, vu qu'on ne change pas euh, l'emplacement des stades de départ. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est pour ça, sur un programme, ils vous mettent 1600 mètres environ, mais environ 1600 mètres, c'est quand c'est lisse à zéro. Si vous avez une lisse à 10 mètres, alors si
1: vous avez la lisse à 27 mètres, euh, vous faites 1700 mètres. Euh, qui est dit, ah bah écoutez, merci Gilles Barbara. On va maintenant retrouver Alexandre de Coupman pour les pronostics de trop, en espérant, parce que c'est un enregistrement qui nous a bien parlé du Z5 qui se déroule lundi. C'est nous, j'entends, bord à droite. Merci ah Gilles.
2: Non. Ouais, droite. Ah, oui, non, mais ouais. c'est argentant, c'est en plein.
1: Ah, mais, ah d'accord. Ça doit du Vincennes. Ou... Ah, ça doit être du Vincennes. Voilà, je, je... Vous voyez, j'ai bien étudié mon sujet. Bon, bref, euh, Alexandre de Coupman va tout nous dire sur les courses autres du week-end. Je marre
0: de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris.
4: Rejoignez-nous
3: dès maintenant sur TheTurf.fr.
4: Bonjour l'équipe et bonjour à tous nos auditeurs. Un week-end de course sympa nous attend. On commence avec la réunion de samedi sur les points de Vincennes. Épreuve au réservée aux drivers amateurs. Le favori sera le 3Afcoc hein, qui aligne les victoires actuellement sur l'herbe. Euh, je lui préfère toutefois le 4 au Lambourg, hein, qui m'a bien plu en dernier lieu à Bréal, n'a jamais pu passer pour finir. Auparavant, il s'imposait plaisamment sur les problèmes de Pornichet avec un bon chrono à la clé. Je pense que le pari va être plus intéressant à jouer ce numéro 4 au Lambourg. Évidemment, dans la deuxième course, hein, la team du Valestin est encore bien armée avec le 10 Jordani du Vivier. Euh, qui présente euh, les meilleurs titres hein, dans cette épreuve. Par contre, il va falloir négocier la position en seconde ligne dans une épreuve euh, qui est pour moi la plus indécise de cette réunion. Derrière pour les places, on peut citer le 3, Joli Smart. Hein, elle avait encore du gaz au monde, sa faute à argentant, peut-être un peu meilleur à droite. Le 4, Jézabel Génilou, confié pour l'occasion Eric Raffin. On a là Juliana Spirit hein, qui a fait un truc en dernier lieu. Sur les problèmes de Cabourg, si vous cherchez une grosse cote, pourquoi pas le 5 J'ai sa bi, j'ai beaucoup aimé sa ligne droite sur les problèmes d'Argentan. La troisième course, une épreuve européenne, dans laquelle je détache le 2 d'Andias, un ancien gochadoro entraîné par Jean-Michel Bazir depuis quelques temps. C'est vraiment la première belle course qu'il a à sa disposition, il a tous euh, les éléments pour lui, avec notamment un bon numéro, le numéro 2. Derrière pour la deuxième place, le 3, Géval de la ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas trop un 2100, j'aime bien le 9, Jéricho, mais il a sauté un, un engagement, on pourrait citer également le 5, Jasmin Précieux, qui est totalement déféré pour l'occasion, dans la quatrième course, c'est une belle épreuve, hein, le prix de Provence, c'est le Z5 de cette réunion, la favorite hein, est pour moi assez solide, Ce-ci, ce 6 cashbank que Gigi, confié pour l'occasion à Franck Nivard. Elle vient de très bien gagner hein, sur l'épendante d'Anguin, une jument qui s'allait très vite pour finir. Elle a déjà affronté les meilleurs, hein, notamment Idao Tiar et autres. Donc euh, base absolue, derrière je lui associe le 12 de Bilo jepson qui a été gardé frais pour ce bel engagement. On reprendra le 7-i hein, qui était un peu hors distance la dernière fois sur l'épendante d'Anguin. Euh, attention au 3, un selected news, un concurrent étranger, désormais entraîné par Thierry Duval d'Estaing. La dernière fois, il venait comme un gagnant quand il a fait la faute sur l'herbe de vibrer. Je pense qu'il peut tout à fait surprendre dans cette épreuve. La cinquième course, c'est le prix Camille Peck, un groupe 2 sous la selle. Je fais confiance au 5, un filou d'Anjou, qui a montré beaucoup de vitesse. La dernière fois, il marche 19. Euh, sur 2000 mètres au trois attelés. précédemment il gagnait plaisamment aux monté sur les problèmes de Cabourg. alors certes il n'est pas plaqué devant cette fois, mais je pense que ça peut suffire pour remporter cette épreuve je me méfie beaucoup hein, du 8 Fulton, euh, je fais pas attention à la musique c'est sa distance, il avait d'ailleurs gagné cette épreuve l'an dernier je pense qu'il peut faire un, un numéro, on peut également parler hein, des débuts euh, sous la scène du 7 Gigolo Lover, mais pour ma part je reste sur le 5 et le 8 on enchaîne avec la sixième épreuve du programme. La sixième, c'est la Yarling Cup hein, euh, Arcana des chevaux donc qui ont été achetés Yarling lors des ventes de sélection. Euh, mon favori, ce sera le set Kid de Bélé qui a vraiment fait un truc en dernier lieu hein, sur l'hippodrome de, de Pornicher. Euh, dans le dernier virage, je pense que si vous avez joué ça, vous avez jeté vos tickets, et pourtant il est revenu s'imposer très plaisamment, il est plaqué des quatre pieds pour la première fois, Jean-Michel Baudouin l'a toujours tenu en tri haute estime, ce sera mon préféré dans cette épreuve, euh, il faudra battre le 15 Cristal Josselin, qui est le plus titré, qui a déjà gagné groupe hein, dans cette épreuve, le 14 Capitano de source, euh, qui est une valeur montante, et qui euh, sera intéressant à juger à ce niveau... Dans la septième course, épreuve sous la selle, tous les euh, yeux seront rivés vers Castelvedaké, hein, le numéro 5, est invaincu en trois sorties sous la selle. Il euh, peut réussir hein, ses débuts au niveau groupe dans cette épreuve. Derrière, attention, 11 qui file de Bussi. Je sais que le cheval a travaillé sur les poulons de Les Bains, plutôt bien. Et s'il reste sage, il peut tout à fait prendre une place dans cette épreuve, tout comme le numéro 9, Kélanie Lorraine, hein, qui a fait... Euh, L'arrivée hein, du prix d'essai et qui euh, peut tout à fait encore se mettre en évidence. Enfin, la huitième, c'est le prix de Milouze. Je vous en donnerai un que j'aime beaucoup depuis longtemps. C'est le 8, Impérial du Rabutin, qui a vraiment franchi un cap hein, depuis qu'il évolue euh, sans ses quatre fers. Et je lui oppose quand même le 2, Intrépide des bois hein, qu'on a pris en note euh, à plusieurs reprises et qui pourra bénéficier cette fois de la drift de Mathieu Abrevard. On va passer ensuite à la belle réunion sur les programmes de cannes sur mer Samedi soir, c'est la clôture du meeting. Euh, une superbe réunion en perspective. Dans la première course, je détache euh, trois candidatures. Le 4, Elixir Win qui est meilleur que jamais actuellement. Le 9, Zorro Win qui a été très impressionnant en dernier lieu en gain. Et le 14, Jimmy Dupomro, qui a deux parcours dans les jambes. C'est la confiance du côté de David Signé. Et on a fait appel à Gaby Gilormini on peut en rajouter un quatrième éventuellement, là c'est Gangster d'Avanès, malgré un numéro peut-être défavorable pour lui. Dans la deuxième, je pense que ça va jouer entre le 5 Ibéric Turgo qui vient de devancer les mâles sur ce parcours, et le 3 Iris Rivoise, qui s'entend très bien avec David Becker. Attention à l'As Imaya hein qui a été préparé avec soin pour cette épreuve. La troisième course est notre temps fort de cette réunion, c'est le Grand Prix des Alpes-Maritimes. L'hésitation est permise entre le 6, un blef d'Ipa, qui avait été troisième l'an dernier de cette épreuve, euh, qui s'est depuis intercalé entre étonnant et honnête dans le prix de Washington, en, malgré un parcours à donner au vent. Euh, on reprendra là ce Gone Boy, hein, excellent deuxième de Lilith Love, qui a connu euh, des déboires dans le Hugo Habers Memorial et il a eu des coliques après cette prestation, mais euh, voilà, si Romain Dorieu le présente dans cette épreuve, c'est qu'il doit évidemment y croire, c'est un cheval de grand talent, et en plus il fait bien les problèmes de cagne le 3 Capital Mail hein, qui s'est promené, euh, en dernier lieu sur les problèmes d'Argentan. c'est le vrai Mailer, c'est les trois favoris de la course, en, pourquoi pas aussi citer le 2 du Dugoutier, qui n'avait couru qu'une fois sur le Mail en Suède, avec une victoire à la clé, La quatrième course, c'est la Coupe des 6 ans. Le 8-on-Kiton-Blues ne devrait pas manquer son objectif de l'été. Lui qui a été battu à deux reprises, mais par par des vieux. Euh, Pour la deuxième place, on peut en citer plusieurs. Notamment le 7-Héros des Mottes, qui est au sommet de son art. Le 6-Siden Texas, qui est revenu au mieux Et le 5-hold-up du Saptain, hein, qui monte en puissance actuellement. La cinquième course, c'est la Coupe des 4 ans. Mon favori, le sera le numéro 13, Judas Uswinner, hein, qui ne rend pas les maîtres cette fois, et qui est plaqué devant pour l'occasion. Il a beaucoup de choses pour lui. Derrière, je lui associe le 9, Journey of Dream, qui a remporté brillamment la course de référence, et le 11, Javanet de long, qui se plaît tout spécialement sur la Côte d'Azur, dans la sixième course. C'est la Coupe des 3 ans, cette fois, on fera euh, attention aux deux plus riches hein, de l'épreuve, le 7, Keep Going, et le 6, Kansas de la Cour. Euh, qui sont indissociables au papier et qui n'auront pas à rendre la distance cette fois. Je rachète également le 4 Crackmania, qui n'a pas fait sa valeur pour moi en dernier lieu, et qui pourrait pourquoi pas chatouiller les mâles. Et enfin on termine avec la septième course du programme, le 7 Hurricane Wind, euh, qui euh, fait face à un bel engagement, même s'il aurait préféré une distance plus longue. Là ce gardon euh, vient de s'imposer sur ce parcours, mais il ne sera pas euh, plaqué devant cette fois. Et j'aime bien également le numéro 6, Hydromel, qui va être à son avantage sur cette distance réduite. Dimanche, un petit mot sur la réunion de Beaumont-de-Lomagne. Euh, première course épreuve sous la scène. moi j'aurai un partant, c'est le 9 Vagabondo, euh, qui retrouve sa spécialité de prédilection. C'est un peu son... Son prix de Cornulier, après, on n'a pas une marge de folie. On va essayer de prendre une place dans les trois premiers. Ce serait déjà pas mal. Euh, le 10 quart du Béryl, pour moi, c'est la première chance de la course. Sur ce qu'il a fait atteler. il a déjà trotté 13 sur le parcours. Et s'il fait ça, je pense qu'il sera dur à battre. Le 3-4 SDM est en forme. Il a également gagné sur le tracé. C'était au mois de juin, dans la deuxième course. Le 8 du Durieux a vraiment fait impression lors de sa victoire à Argentan. Il fait un déplacement ambitieux dans le sud-ouest avec Cédric Théry, hein, qu'il faudra... Euh, suivre hein, tout au long de cette réunion je vous conseille de prendre un abonnement, il n'a que des bonnes chances. Euh, on peut lui associer le 5 King Moko qui est accrédité d'excellents chrono et qui va apprécier le tracé. Dans la troisième, hein, le numéro 1 Joko Lini qui est invaincu en quatre courses euh, sera un peu l'attraction de l'épreuve, mais je lui préfère le 10 Jasma qui a plus de métier et qui est certainement plus endurci. Euh, un petit couplet de 10 et As, pourquoi pas, dans la quatrième, je passe mon tour. Dans la cinquième, on s'attend à un match entre les deux extrémités derrière la voiture Las, ivano epaulois qui évolue sur un nuage. Actuellement, le 8-9 de Chardet qui a trotté une 12 6 au mois de juin sur les problèmes de Caen. Dans la sixième, j'aime beaucoup le, 6, le 8, pardon, Gabriela Duhem, hein, qui est une, une jument en retard de gain. Elle a vraiment été mise dans du coton hein, par Jérôme Chavat. Et je pense que même sans être à 100%, elle peut remporter cette épreuve. Je lui associe le 11, le de qui tourne autour du pot, le 4, Franceville qui a fait sensation à Cagnes, le 15, Fakir mérité qui essaiera de rendre la distance, et euh, parmi les outsiders, ne négligez pas le 7, Galangala et le 9, Éveil du Lupin. Enfin, la septième et dernière course, le 2, Guimov Danover hein, qui évoluera défier des quatre pieds, comme lors de sa victoire à Caen, euh, je pense que ça peut être un très bon pari devant le 3, Gainful de l'eau. Euh, un concurrent issu des réclamés qui viennent remporter son quintet sur les pendants de Pornichet. Alors on va finir, on va dire un petit mot sur le quintet de lundi, sur les pendants de Vincennes. Euh, une épreuve réservée à des 5 ans. Je fais confiance aux 5. indociles. Encore la team Terry hein, qui marche sur l'eau actuellement. Euh, il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. S'il si se sort de son numéro 1, je pense qu'il peut tout à fait poursuivre sa série. Le 4, Igor Viking est à reprendre. Le 8, Impact des beaux n'a pas été gâté au tirage au sort, mais il a prouvé sa vitesse à plusieurs reprises. Le 14, In Love de GL, hein, qui est meilleur que jamais également en ce moment. Et un petit outsider, le 11, Iron Spirit, qui sera déféré devant cette fois et qui peut pourquoi pas pimenter les rapports. Euh, voilà, j'espère avoir été complet hein, pour euh, toutes nos informations du week-end. Et moi, je vous dis évidemment à très bientôt sur Radio Balance.
1: Et voilà, ça si s'achève ce numéro de Radio Valence. On remercie Stéphane, Stéphane Serulis. Merci Stéphane. Bon merci Bonne week-end, on salue Gilles Babin. Salut Gilles. Merci,
2: bonne rentrée à Paris, c'est ça
1: Oui, exactement. Frédéric Danlou, merci d'être venu. Bah, bon merci. Euh, Mais, bah ouais, ça va juste.
3: Je sais juste que, euh, que la semaine
1: prochaine, on retourne au Cardinal. Et mon petit doigt me dit que vous n'habitez pas très loin en fait.
3: J'habite pas très loin Ah ben bien, voilà, hein, non, ouais, mes voilà. informations sont ça bonnes. Marche.
1: On salue Ange Peretti qui nous a accompagnés. On remercie euh, Alexis Rostin de son, euh, sa présence. Et, hein, oh, bon anniversaire à Boisa, la quand même. Ah, merci, merci, Samy Boisal, le réalisateur. Merci, Samy. Tout voilà. pour sa gueule. C'est, c'est oh, exactement non, non, non. ça, tout, tout ce soir répond Samy. Rendez-vous au même endroit, même heure, vendredi prochain. Nous oui. serons dans nos pénates au Cardinal, euh, place de la porte de Saint-Cloud à Paris. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.